2: Bonsoir à tous et bienvenue dans Punchline. La rupture et en même temps la continuité, la nouveauté et en même temps la stabilité, la droite et en même temps la gauche. À force de vouloir parler à tout le monde, parle-t-on vraiment à chacun Le gouvernement est-il là pour dessiner un projet sur cinq ans ou pour plaire à tout le monde en vue des législatives Voilà parmi les questions que je poserai à mes invités sur ce plateau dans Punchline. Mes invités qui sont Ludovine Delarochère, présidente de la Manif pour tous. Bonsoir à vous. J'ai également Édouard Dorian-Sipel, porte-parole du territoire de progrès. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et Patrick Caram, vice-président de la région Île-de-France. Bonsoir à Bonsoir. vous également. Deuxième partie de cette émission, ce sera l'heure du face-à-face -face avec Alexandre de Vecchio et Philippe Guibert. Mais tout de suite, le rappel de l'actualité.
3: Une attaque au couteau s'est produite à Châteauroux dans l'Indre. Un homme âgé de 53 ans a été mortellement poignardé dans la nuit de vendredi à samedi selon le parquet de la ville. Il n'a pas survécu. Les témoins fortement alcoolisés sont actuellement auditionnés. La variole du singe s'étend en Europe. Un cas a été confirmé hier en France et en Allemagne. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 8 pays européens sont concernés ainsi que les États-Unis, le Canada, l'Australie et 11 États africains. Au total, 80 cas sans gravité ont été signalés et une cinquantaine d'autres sont à l'étude. Et puis l'île de Pâques rouvrira ses portes en août après deux ans de pandémie selon le gouvernement chilien. L'île mondialement connue pour ses immenses statues de pierre à forme humaine va pouvoir accueillir de nouveau des touristes. Les 10 000 habitants vaccinés contre le Covid-19 à près de 73% avaient pourtant voté contre la réouverture de leur territoire.
2: Alors avant de disséquer, de commenter la, la composition de ce nouveau gouvernement avec mes invités, on va commencer finalement avec ce grand test pour Elisabeth Borne celui des législatives puisqu'elle est en déplacement aujourd'hui dans le Calvados la sixième circonscription où elle se présente elle-même, euh, pas de temps à perdre elle est sur place depuis ce matin en campagne il s'agit de se faire connaître parce que c'est pas une personnalité avec une grande notoriété euh, Elisabeth Borne, euh, de fendre l'armure aussi parce qu'elle a une personnalité euh, un peu froide vous êtes d'accord avec, euh, avec cela, Edouard Dorian Cipel c'est pour elle un grand test que ces élections législatives.
4: Oui, et je trouve que c'est une bonne chose. Une première ministre qui est au travail et qui est aussi sur le terrain et qui va chercher la légitimité au travers du suffrage populaire. Je trouve que tout ça est dans le bon ordre des choses. Euh, Elisa Ça veut dire Petit que là, Borde... si,
2: elle, si elle perd ses élections législatives, elle n'est plus première ministre à, 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 à l'issue de, de ces élections Je ne
4: suis pas là pour faire les résultats et tirer les conséquences de résultats qui ne sont pas encore C'est l'usage. Je pense que ce qui est important, en tout cas, c'est le risque que l'on prend, absolument. Et c'est la raison pour laquelle c'est une, une, une bonne méthode, une bonne démarche. Être une première ministre dont on a dit euh, euh, qu'elle serait une technocrate. Non, je crois qu'on a une grande femme très expérimentée euh, qui a l'expérience du pouvoir, qui a l'expérience de l'exercice du pouvoir, qui a l'expérience de la haute administration qui n'est pas une énarque, qui est une polytechnicienne. Et moi je trouve que c'est très bien qu'on ait une Première ministre qui ait l'esprit scientifique et qui soit non seulement compétente et qui va maintenant devant les citoyens pour les élections. On a aujourd'hui un gouvernement qui est en place. Et, euh, et je crois qu'on est au cœur de ce qu'on aime le plus en politique, cette simplicité de la politique, à la fois l'exercice du pouvoir et euh, euh, la recherche du suffrage citoyen.
2: Les Français qui en tout cas veulent une, une première ministre à l'écoute, c'est l'un des critères qu'ils attendent de la part d'Elisabeth Borne selon un sondage Ipsosteria pour le Parisien. On en parlera dans quelques instants. Je voudrais que vous écoutiez une séquence euh, d'Elisabeth Borne aujourd'hui qui était donc à, à la rencontre euh, d'exploitants de, agricoles, de vaches laitières et qui a déambulé euh, aussi dans la ville euh, dans la ville de je n'ai plus le nom. Bernier, la, Bernier, le Patrie, pardonnez-moi, dans le Calvados. Écoutez cette séquence ça n'augure pas de. de vous, vous
5: êtes une des professions qui voit le dérèglement climatique. Ah bah oui, là on... Quand il y en a qui en doute, non.
1: là je pense que. On on vous touchez, vous touchez tous les jours. Les hein. ouais. Donc oui, ça fait peur, oui. Mm. Mm. Okay. Même si on peut être une solution, euh, je ne sais pas moi, pour, euh, pour améliorer euh,
6: bah, bah, par, par exemple, les... sur le stockage
5: de carbone, moi je me souviens en tant que ministre de l'écologie, on avait. Euh,
2: des, des possibilités de soutenir hum. des pratiques qui stockent
5: davantage de carbone. Les prairies,
2: ça stocke beaucoup de oui, carbone. Hein. Ces déplacements, ils vont permettre de, de savoir un petit peu si Elisabeth Borne, elle est capable d'aller au contact des Français. On sait que voilà, c'est une experte, une technocrate, finalement. Euh, on ne l'a jamais vue se frotter à, à des élections aujourd'hui.
0: Alors, c'est vrai qu'elle n'a jamais eu toutes les caméras braquées sur elle de cette manière-là. Euh, et donc, euh, on découvre un peu son attitude. Cela étant dit, tout ça va être très bref. Moi, j'avoue que euh, cette campagne, en fait, qui n'en finit pas, parce que depuis le mois de septembre, euh, la France, enfin, où le toute la sphère politique, est en campagne. Alors, c'est l'organisation du euh, constitutionnel et calendaire qui le veut. Hein, donc, ce n'est pas une critique à leur égard. Mais c'est vrai qu'on n'en finit pas. Et là, cette fois-ci, euh, Emmanuel Macron a nommé son gouvernement 26 jours après son élection, sa réélection. Ça n'avait jamais été aussi long euh, depuis, euh, depuis les débuts de la Ve République. Euh, et en plus, maintenant, on a une Première ministre qui, elle aussi, est en campagne. J'avoue que, euh, et je ne l'en accuse pas, mais au vu des urgences, au vu de la situation, au vu de l'inflation, au vu des difficultés de l'éducation au vu de la situation internationale, etc., je trouve ça assez terrible qu'il y ait encore des semaines d'interrogations sur les futurs résultats. Et puis, Mais ça pose et la
2: question, est-ce que c'est un gouvernement de projet, un gouvernement qui va nous proposer une ligne politique claire, ou c'est un gouvernement de
0: campagne en vue des législatives avec, qui saupoudre un petit peu alors, toutes les tendances politiques possibles Alors, en fait, c'est un gouvernement de saupoudrage qui est destiné à envoyer des signes aux uns et aux autres en vue des législatives, et c'est très clair quand on en regarde la composition, les divers droites, les divers gauches, les larèmes, euh, les sans étiquette, etc. Et puis, euh, on voit bien qu'il y a des personnalités d'origine philosophique, politique, j'allais dire très différente, euh, voilà, pour que chacun y trouve son compte, il y a un « et » en même temps euh, qui ne clarifie pas la situation, mais c'est très macronien, euh, et on, on, peut, on a un vrai risque de cohérence, d'incohérence, pardon, de contradiction. Cela veut dire que la seule possibilité pour que le gouvernement fonctionne, c'est que chacun de ses ministres soit le petit doigt sur la couture et soit uniquement sur la ligne d'Emmanuel Macron, et peu importe leurs idées personnelles ou les idées et ce qu'ils ont professé précédemment. C'est assez terrible sur la question de la sincérité politique. Mais euh, il ne faut, faut pas insulter l'avenir. Ce que je dirais simplement aujourd'hui, c'est que je, je trouve que cela commence à être très, voire trop long pour la France.
2: Patrick Caram, qu'est-ce que vous pensez de la sincérité politique, pour reprendre l'expression de Ludovine de La Rochère, la sincérité politique de ce gouvernement
7: Disons plutôt d'abord sur euh, Mme Borne que c'est une élection finalement qui n'a pas de véritable suspense c'est une, une circonscription en or qui lui est donnée. Donc sixième la, circonscription perdre, du Calvados euh, perdre, perdre cette circonscription bon, ça relèverait des travaux d'Hercule, il hein. faut se dire la vérité l'enjeu pour elle n'est pas là, l'enjeu pour elle c'est effectivement de fendre l'armure d'être capable comme le disait Chirac d'aller tâter le cul des vaches d'aller boire, euh, d'aller bouffer du, du saucisson et du pinard et, 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 et pouvoir un, un, un tout ça. Et de ce point de vue, taper on attend l'image, effectivement. Taper sur le dos des agriculteurs. Etc. Je, je n'ai pas tellement vu ça là. Je vais vous raconter une anecdote. En 2015, elle devient la nouvelle présidente de l'RATP. Je suis président de la Coordination des Chrétiens d'Orient en danger. J'ai un bras de fer avec son prédécesseur. Parce que celui-ci avait refusé de mettre un soutien aux Chrétiens d'Orient. Euh, dans, 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 le, dans les métros, sur les affiches. Bras de fer, procès. Et pour mettre fin à cette procédure judiciaire, le secrétaire d'État au transport Vidaliste nous réunit. Borne qui a pris sa succession et moi-même, président de la Credo et les membres de la Credo, pour signer, pour, pour, pour signer un protocole de paix. Et elle, elle vient avec un courrier, effectivement, je l'ai mis sur Twitter, où elle reconnaît que la RADP n'aurait pas dû invoquer la neutralité mmh. euh, quand il s'agit de, de, de savoir si les chrétiens d'Orient sont sont pas des victimes face à Daesh. Mais ce qui était surprenant c'est que vous la voyez dans son coin comme quelqu'un de très réservé, très lointain, comme si elle avait, pardonnez-moi de l'expression, vous allez m'engueuler, mais c'est pas grave, mais c'est l'expression populaire qui le dit, comme si elle avait un bâton dans le cul. C'est-à-dire qu'elle est qu non, là. Est, oui, alors, bah, alors là, je je l enlai, l enlai. honnêtement, met voilà, cette expression, vous pouvez je, parler de froideur, je, je, je vous pouvez je parler de, elle le reconnaît elle-même, je, je, je l'enlève, mais c'est ce qu'on s'est dit quand on est sorti. On s'est dit ça, on s'est dit, mais c'est quoi Elle est raide pas de d'empathie, de, pas de mot de, de sympathie, rien. Il y a quasiment pas eu d'échange. Ça s'est passé entre nous. Et le secrétaire d'État et entre elles et le secrétaire d'État. Voilà ce que je retiens de cette séquence. Donc pour elle, l'enjeu bon. aujourd'hui, c'est de montrer qu'elle est capable d'aller à la rencontre des gens et de se montrer sympathique, comme a réussi à le faire Castex. Édouard Oriental, un mot pour finir.
4: Je trouve tous ces procès euh, pas à la hauteur, très caricaturaux pour une raison très simple, c'est que vous avez avec Elisabeth Borne quelqu'un dont on dit qu'elle serait froide à bon. Moi, j'ai entendu une première ministre si, là, qui, le là. jour de sa. De les le Français jour de ne la sa... connaissent pas, c'est surtout ça. Et de euh... le jour enfin... de son installation, bah, je crois que les Français euh, découvriront... Une femme qui a un grand cœur, qui est solide, qui est déterminée, qui a cette force-là et, et, et il faut la non mais reconnaissez la que sur la ministre. forme, on n'est pas moi, sur Jean entendu. Castex. Ce C'est pas, pas la même, non, le bah, même bah, tempérament, bah, la même bien. personnalité. – C'est bien, non. Non, non, mais et toi heureusement qu'elle a sa personnalité. Mais Je, je veux dire quand même quelque chose, parce que c'est ça que j'ai ressenti quand elle a pris la parole pour la première fois lors de son installation à Matignon. Elle a eu ce mot, elle a voulu dédier sa nomination à toutes les jeunes filles de France. – pour qu'elles croient en leur rêve, en leur rêve républicain. Quand on connaît l'histoire personnelle d'Elizida Borne, qui a une part de tragique importante dès son enfance, et qu'on sait à quel poste elle est arrivée aujourd'hui, grâce à l'école de la République, grâce à la méritocratie, dédiée euh, euh, à sa nomination, et ce moment-là à toutes les jeunes filles de France pour qu'elles puissent réaliser leurs rêves, alors qu'elle est la deuxième première ministre femme, donc nommée euh, dans notre pays sous la Vème République, moi je trouve que c'est une parole d'une grande chaleur, d'un très grand cœur, et moi je crois que c'est cette femme-là, cette première ministre que les Français vont découvrir. Vous nous partagez son humanité et on, on mais en doute non, pas. C'est vrai que les Français ne le, la connaissent pas.
7: Le sujet n'est pas, pas, pas celui que décrit euh, Edouardo. Moi, ce que je vous dis, c'est une impression de 2015, c'est-à-dire cette incapacité qu'elle a, peut-être que ça vient d'une grande timidité, une réserve, à aller vers autrui. Ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas compétente. Moi, je pense que son parcours est totalement méritoire. Un parcours totalement républicain. C'est l'histoire de la méritocratie républicaine. Il faut saluer ça. Et puis, pardon, mais il ne faut pas goûter son plaisir d'avoir une femme compétente à Matignon. C'est un très beau message donné. Simplement pour elle, son enjeu va être de dépasser le fait qu'elle soit femme. Parce que femme, ce n'est pas un gage de réussite. Mais qu'elle dise aux Français... Qui elle est réellement? Parce que la, la première ministre est la chef de la majorité. Chef de la majorité, ça veut dire qu'elle aura un effet d'impulsion, d'entraînement sur l'élection législative. Je et rappelle si elle elle échoue, va. Alors attendez, et attendez, si elle attendez parce on va pas partir. partir je dans je dans les les phases, phases. Si elle échoue dans, dans cet exercice là, ça peut effectivement avoir quelques contraintes pour le président de la Je République. vous le
2: disais tout à l'heure les, les Français qui veulent une première ministre, Elisabeth Borne, une première ministre à l'écoute. C'est l'un des critères, l'un des principaux critères que l'on attend d'elle. C'est ce qu'ils disent dans un sondage Ipsos Soprasteria pour le Parisien, publié aujourd'hui. Un point faible peut-être, et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, sa notoriété. Vous allez le voir. Écoutez toutes les précisions avec Elisa Lukavski.
8: Seulement un peu plus de la moitié des Français connaît la nouvelle Première Ministre Elisabeth Borne. Ils sont 55% à être informés de son parcours et de ses idées. Seulement 16% des sondés disent ne pas du tout voir qui elle est. Information importante pour la majorité des interrogés. La nomination d'Elisabeth Borne comme chef du gouvernement est une bonne chose. 38% le pensent alors qu'ils sont 30% à dire le contraire et 32% à penser que ça n'est ni une bonne ni une mauvaise idée. Ce qu'on demande le plus à la nouvelle Première Première ministre par rapport à ses prédécesseurs, eh bien, ça concerne le mode de gouvernance. 54% des sondés souhaitent qu'Elisabeth Borne soit plus à l'écoute. 33% euh, demandent à ce qu'elle soit plus sociale, 30% plus écologique et 26% euh, plus sécuritaire. Et du côté du positionnement politique de la locataire de Matignon, eh c'est très équilibré, même si la balance elle penche légèrement à gauche. Un gros tiers des sondés, 34%, hein, voient Elisabeth Borne plutôt comme une personnalité de gauche, alors que 30% trouvent que ces idées sont plutôt de droite. Une nomination qui devrait donc satisfaire ou au moins ne pas contrarier les différents électorats en France.
2: Elle n'a pas une image clivante pour les Français, Elisabeth Borne. Elle a un positionnement politique, on vient de le voir jugé comme équilibré par beaucoup. Elle incarne ce fameux « en même temps » que veut Emmanuel Macron.
0: Alors en vérité, les Français peuvent, et c'est bien naturel, penser ce qu'ils veulent. Le fait est que c'est une femme qui vient de la gauche... Euh, il lui a été adjoint sur décision d'Emmanuel Macron, un directeur de cabinet qui lui, vient carrément euh, du Parti communiste, qui a travaillé pendant des années avec Madame Hidalgo. On sait aussi euh, l'importance d'un directeur de cabinet. Euh, c'est une femme, et pour revenir à Elisabeth Borne, qui a un parcours à gauche de l'échiquier. Alors après, euh, les Français peuvent estimer qu'elle est comme ci ou comme ça, mais c'est simplement parce qu'ils ne la connaissent pas encore. Euh, et euh, les semaines, les mois qui viennent, euh, les décisions qu'elle va prendre, les actes qu'elle va poser... Euh, alors, encore une fois, pour beau, pour, euh, euh, qui seront très largement décidés par Emmanuel Macron, euh, mais les choses vont se préciser avec euh, ce qu'elle va faire et en sachant que très vite, euh, très très vite vont se poser euh, des choix majeurs, euh, des choix potentiellement très clivants comme celui des retraites, euh, comme celui de l'euthanasie euh, et, et, et bien d'autres questions très difficiles. Euh, et, euh, et puis sur le pouvoir d'achat, est-ce qu'il va y avoir des mesurettes euh, ou est-ce que la France a la capacité, malgré sa dette euh, absolument abyssale, à la capacité d'aller plus loin Je n'en suis pas sûre. Et là aussi, elle peut se trouver en difficulté. Et Madame Borne est évidemment et naturellement très consciente du fait euh, qu'elle va rentrer dans le vif du sujet euh, et elle va être vite confrontée à la réalité de la situation. Et ça va être difficile. Voilà, donc au-delà des mots, et, et les mots en politique c'est très important, au-delà au des premiers messages, euh, on va rentrer dans le dur euh, très prochainement. Malheureusement, euh, il faut attendre encore un peu, et j'avoue que je le regrette, puisque il y a vraiment beaucoup d'urgence aujourd'hui. Euh,
4: Elisabeth Borne euh, euh, correspond à ce que le Président de la République avait déjà euh, donné comme portrait euh, euh, de, de, de la personne qu'il voulait à Matignon, donc une Première Ministre d'une part. Et puis d'autre part, quelqu'un qui soit attaché à la question de l'écologie, à la question sociale et à la question de la production en France. Je crois qu'Elisabeth Borne répond à ce portrait qu'avait dressé le président de la République avant de nommer son Premier ministre. Ça, vous nous reprenez les éléments de langage plus... du
2: chef de l'État, on est bien d'accord. Mais Non
4: mais euh... moi je suis désolé, comme le euh, disait Ludivine <rire> à l'instant, en politique les mots. Compte. Je dirais même que l'essentiel de la politique, ce sont les mots. Comme disait François Mitterrand, la politique, c'est d'abord dire des choses à des gens. Ouais. Donc les mais mots, quand on, on, on leur verra, rapport verra un justement sens, sens, si
2: effectivement il suffit de dire qu a... que l'écologie est la priorité pour qu'elle là soit où la priorité. Je vous suis, on verra je vous avec vous les suis. nominations
4: de, là de là deux. Là où je vous suis, ces mots ne pas suffisent pas. Il faut maintenant que les Français puissent juger dans l'action du gouvernement et de la Première Ministre, sous l'autorité du Président, quelle sera l'action pour que ces mots-là prennent du sens dans la vie concrète des Français. J'observe simplement que ces trois euh, euh, priorités sont les caractères euh, euh, du, du profil qu'incarne Elisabeth Borne et que par ailleurs avec le gouvernement aujourd'hui, J'en retiens trois choses. C'est la marque de la cohérence, de l'expérience et du bon. renouveau à la fois. Vous savez quoi et ça, c'est
2: très important. Et d d Sipel, on va reprendre dans le détail, dans quelques minutes, l'intégralité de la composition du gouvernement. Ah, on aura l'occasion de commenter tout ça. Il est 17h15 sur CNews. À 17h15, c'est l'heure du rappel de l'actualité.
3: En Australie, le Premier ministre Scott Morrison a perdu les élections législatives selon les projections. Une défaite qu'il a reconnue et qui met fin à 9 ans de gouvernement conservateur. Mais le parti travailliste, c'est-à-dire l'opposition, n'est pour l'instant pas assuré d'obtenir assez de sièges à lui seul pour former une majorité parlementaire. Le reste du dépouillement est en cours pour connaître les résultats définitifs. Seule la diplomatie mettra fin à la guerre en Ukraine, des propos tenus ce matin par Volodymyr Zelensky dans une interview à la télévision ukrainienne. Le président rappelle que la poursuite des pourparlers ne se fera qu'à condition que les militaires de l'usine Azovstal ne soient pas tués par l'armée russe. Pour l'heure, les négociations entre Moscou et Kiev sont dans l'impasse. Et puis Kylian Mbappé au PSG ou au Real Madrid, le feuilleton qui secoue le monde du football depuis plusieurs mois, vient de prendre fin. Et c'est le PSG qu'il a choisi pour les trois années à venir. Le champion du monde devrait prendre la parole ce soir après le dernier match de la saison face à Metz. Quand on va en parler de... La première ministre, Elisabeth Borne, qui est donc en
2: déplacement aujourd'hui dans le Calvados, dans la sixième circonscription du Calvados, où elle se présente aux élections législatives. Une première ministre sur le terrain qui se frotte à des élections. C'est ses premières élections législatives par ailleurs. Je vous propose de l'écouter. Elle explique qu'à partir de lundi, tout le gouvernement sera au travail. Évidemment, on est
5: installé pour euh, porter des politiques dans la durée, pour mettre en œuvre le projet sur la base duquel le président de la République a été réélu. On a un programme très ambitieux et dès lundi, tous les ministres qui ont été nommés seront au travail pour euh, mettre en œuvre chacun dans leur secteur la feuille de route que constitue le programme d'Emmanuel Macron.
2: Eduardo Riancipel qui me dit Elle a une belle voix, Elisabeth Borne. C'est vrai qu'elle a une belle voix, mais ce n'est pas vraiment un argument pas politique pas le pour le peine, moment. Franchement. <rire> ben, je, je, juste un mot quand même. Non, non, Ludovine de la d'abord et je vous donne la parole. Je vais
0: réagir, euh, pardon, euh, sur deux choses. Vous disiez les mots en politique, c'est très important. C'est très important, mais il y a une difficulté. Absolument, mais il y a une difficulté c'est qu'à force d'être que dans des mots, D'abord, on manque d'actes et d'actes courageux. Et moi, je pense véritablement que la situation de la France sur le plan économique, sur le plan de l'éducation, etc., a décliné depuis un certain nombre d'années parce qu'on a été trop, pour le coup, que dans les mots, c'est-à-dire que dans la com'. Et en plus, les mots sont employés dans un sens et dans un autre sens. Et ça, c'est une chose terrible aujourd'hui et qui est très présente, très prégnante avec Emmanuel Macron, je prends le mot dignité, mmh. il a pour les uns ou pour les autres un sens radicalement opposé. Et, euh, et je crois qu'aujourd'hui, il y a eu trop de mots et trop de mots dévoyés. Par ailleurs, vous disiez, Madame Borne, elle a les, différentes, les différents axes qui étaient réclamés mmh. euh, sur le social, sur la production et sur l'écologie. Pardonnez-moi, mais sauf erreur de ma part, sur l'écologie, je ne vois pas jusqu'à présent où elle aurait fait preuve d'un engagement particulier. Ce sera peut-être le cas, mais je ne vois pas dans et son parcours. Le ministre de l'écologie, par crois ailleurs, il y a deux. Euh, euh, ministres, secrétaires d'État qui ont été nommés, enfin complémentaires l'un de l'autre, on espère que ça ne va pas se télescoper, qui vont avoir plus particulièrement en charge l'écologie. Et là, il va y avoir sans doute des clarifications à apporter, même pour eux-mêmes, pour pouvoir
7: travailler. Alors, Patrick Caram. Moi, je cons... le, le, le temps du fond n'est pas encore venu. Emmanuel Macron est réellement, sur ce coup-là, été le maître des horloges. Vous avez vu, avant l'élection, on se disait, voilà, il risque de perdre les législatives parce qu'il se passe une durée beaucoup trop longue entre le, son élection et puis euh, le, le premier de l'élection, il a raccourci ça. Il a fait durer le suspense pour le Premier ministre et la Première ministre. Et une fois qu'il a nommé la Première ministre, il a fait durer le suspense pour les ministres. Et là, une fois qu'il a nommé tout ça, là, on commence à raconter les personnalités. Personne ne parle encore du fond. Ce que je veux dire, c'est qu'il réussit un tour de force, effectivement, et il faut saluer cette performance. Pour moi, c'est un des présidents les plus politiques de la Ve République. Politique, il faut le dire tel que je, je le vis, eh bien il faut saluer cette performance-là. Pour revenir à Madame Borne, je pense que l'image que les Français n'ont pas d'elle finalement, parce qu'ils ne la connaissent pas ou peu, un tiers, un tiers, un tiers, c'était le fromage que vous nous avez montré tout à l'heure, finalement c'est bien pour elle. C'est bien parce que c'est quasiment une page vierge, et ce serait elle de construire sa propre identité politique, ce serait elle pour de, de, de partir sans avoir des boulets, si vous voulez, sur sa réputation. Donc je trouve que pour elle, aujourd'hui, eh l'avenir s'annonce en rose. Plusieurs choses.
4: Je crois que s'il y a quelque chose qu'on ne verra pas avec Elisabeth Borne, et c'est une, une bonne chose... Il ne faut pas attendre d'elle qu'elle soit dans le show-off. Ça, je trouve que c'est bien. C'est une première ministre qui est attelée à sa tâche, qui n'est pas là pour faire de la com, qui n'est pas là pour faire de la surenchère médiatique, mais qui a besoin d'exprimer aux Français le sens a de la politique française. Il ne faudrait, faudrait
2: pas prendre la lumière à la place d'Emmanuel Macron, peut-être.
4: Non, mais tout ça, franchement, vrai. je trouve que tout ça, c'est. C'est une bonne transcription. C est, c est, c est, un, ça n'intéresse pas les Français. Non, non, non. Mais je ça crois que c'est même pas le but, extrêmement même pas le but de l'affaire. Un Premier ministre, il fait son job et il il fait son job aussi devant les Français. Ce qui compte, euh, c'est comme dans un, un grand orchestre, vous savez, c est, c est, il y a un chef d'orchestre, c'est Emmanuel Macron. Et la mise en œuvre, c'est la première ministre. Ce qui compte, c'est la cohérence. Et vous avez raison, on ne va pas être jugé. Le gouvernement ne sera pas jugé sur les mots. Les mots marquent une intention euh, pour qu'on se comprenne sur le sens de la politique. D'ailleurs, on juge là-dessus au moment d'une élection. Mais c'est sur l'action. Et sur l'action, la première ministre l'a annoncé dès hier soir. La première loi qui sera proposée à l'Assemblée nationale, la première décision que la nouvelle majorité, si les Français en décident ainsi, sera une loi qui sera consacrée au pouvoir d'achat avec des décisions immédiates, euh, avec notamment revalorisation des minima sociaux, des retraites, le chèque Macron, le triplement de la prime Macron, le chèque pardon alimentation qui est en préparation aussi, les discussions de revalorisation... Euh, 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 des salaires. Donc je trouve que tout ça, ce sont des mesures qui répondent aux demandes des Français en matière de pouvoir d'achat. Je crois que ce gouvernement Alors, il correspond aux deux objectifs majeurs que le Président veut tenir, des objectifs euh, du quotidien, donc de la vie concrète et immédiate des Français, et des objectifs stratégiques de long terme, on va, notamment sur On va écouter Elisabeth Bond puisqu'elle exprimée sur, sur la, effectivement du du la
2: revalorisation des,
4: des minima sociaux.
5: Alors, j'ai confirmé à la dame qui nous posait la question que, comme le président de la République l'a annoncé, il va y avoir une revalorisation des pensions au 1er juillet. Vous savez qu'il y en a une tous les ans, mais qui habituellement se fait au 1er janvier. Là, comme l'inflation s'est accélérée, on ne va pas attendre le 1er janvier 2023. Et donc, il y aura une revalorisation au 1er juillet. Et j'aurai dans les tout prochains jours à préciser le montant de cette revalorisation, mais vous avez entendu, j'ai dit à la dame que je lui donnais la première exclusivité.
2: Voilà, Elisabeth Borne qui parlait donc des dépensions de retraite. Patrick Carles.
7: Alors, juste un mot quand même. Euh, vous savez, euh, je, je pense que le, le, un bon premier ministre pour Emmanuel Macron, et pour n'importe quel président d'ailleurs, doit être un pare-balle, un bouclier. C'est-à-dire que c'est le premier ministre qui doit tirer la foudre et, pr et de préserver la popularité du président de la République. Et le deuxième point fort, euh, c'est d'être totalement loyal, fidèle au Président, ne pas être une sorte de contre-pouvoir. Ce contre-pouvoir, on a les exemples ouais. de Rocard, Nittérand, de et Et elle rentre, Niterand, et ce, schéma, et elle rentre mais comme l'était son prédécesseur, avec peut-être pour son prédécesseur, au fil, au fil des mois, peut-être une petite musique qu'il a su faire entendre en étant totalement loyal, mais qu'il a su faire entendre. Tous les deux ont ce côté techno, technicien. Euh, Castex est un vrai technicien. Euh, et, 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 et Born aussi. Et la différence, simplement, c'est que Castex était un élu local et il a su se rapprocher des gens. C'est vrai que pour elle, c'est un enjeu absolument important. et Moi, je ne suis pas d'accord avec l'idée d'Edouardo de, euh, riant-sipel. Pas d'accord du tout avec l'idée qu'elle ne devra rester que dans le fond et pas faire de chaud. De temps en temps, il lui faudra mouiller sa chemise et montrer sa personnalité. Parce que sinon, elle ne remplirait pas vous totalement son dessus Le président de la République a besoin d'un mais... pare-balles. Donc, il n'a pas besoin non, ça, de directeur que... de Monsieur, on va, on va, avancer, on va avancer
2: sur la composition du autre. gouvernement parce qu'on a quand même plein de choses à dire et, et il y a des nouveautés. Assez peu de surprises globalement sur la composition même du gouvernement sur les personnalités qui ont intégré ce gouvernement mais néanmoins, quelques nouvelles têtes et pas des moindres et notamment Papendia le, le, le ministre de l'éducation nationale, historien spécialiste euh, de la question noire et déjà la droite souverainiste s'inquiète, sera-t-il le ministre de la déconstruction de l'histoire de France, va-t-il importer la culture woke dans nos écoles C'est ce dont s'inquiètent certains. Alors Vant d'en parler avec vous sur ce plateau, je voudrais vous montrer son portrait, il est signé Geoffrey de Fèvre. A 56 ans, Papendiaï succède à
1: Jean-Michel Blanquer et devient le nouveau ministre de l'éducation nationale. Ancien élève de l'école normale supérieure de Saint-Cloud, agrégé d'histoire et titulaire d'un doctorat, Papendiaï est depuis mars 2021 directeur général du musée national de l'histoire de l'immigration. Lors de sa passation de pouvoir, le nouveau ministre de l'éducation a commencé par un hommage. J'ai une pensée pour un collègue historien, Samuel Paty, qui, dont l'exemple et dont la mémoire sont gravés dans nos esprits et dans nos cœurs. Spécialiste de l'histoire sociale des états unis et des minorités, il s'est fait connaître en 2008 avec la publication de son ouvrage de référence « La condition noire, essai sur une minorité française ». Présenté comme un indigéniste assumé par Marine Le Pen ou comme un wokiste par Gilles Platret des Républicains, le socialiste Julien Dray prend la défense de Papendiaï. Je n'ai pas le sentiment, d'après les premières choses que je vois, que c'est un wokiste. Mais il faut faire attention aux mauvaises, parce qu'il un moment donné où il y a des forces politiques qui ont des mauvaises et qui jettent ça en pâture en pensant que ça leur suffit. Dans sa nouvelle mission, Papendiaï veut mettre l'accent sur la consolidation des savoirs, l'égalité des chances et le dialogue avec la communauté
2: éducative. Ludovine de La Rochère, est-ce que cette nomination, vous est de nature à vous inquiéter Est-ce que vous faites partie de ceux, euh, voilà, qui parlent euh, d'un ministre indigéniste, wokiste
0: Écoutez, euh, il est à fait que de prime abord, euh, il semble assez imprégné de certaines théories qui sont des théories qui voient la société. Euh... Euh, distinguant les personnes discriminées au motif de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur genre, de leur orientation sexuelle, etc. et le reste de la société euh, qui sont les coupables. Est-ce que c'est pas un procès d'intention Et là, dans l'histoire, euh, dans la question de l'indigénisme pour les téléspectateurs, euh, il s'agit de dire que toutes les personnes, il s'agit en fait d'essentialiser le fait d'être euh, noir et donc par définition victime et discriminée. Alors après, euh, c'est ce que dit en très schématique euh, l'idée ou la théorie indigéniste. Euh, ils sont il semble que M. Ndiaye soit plutôt dans cette optique. Il a passé des, états, des années aux états unis On sait que euh, l'université américaine est très imprégnée euh, de cette idéologie de la cancel culture. Après, jusqu'où lui-même va-t-il Il semble, euh, d'après ce que j'ai pu lire, euh, que lui-même soit plutôt prudent, évite de tomber dans les excès. On verra. Mais il est vrai que le nommer lui en particulier à l'école... Euh, qui est vraiment on, un lieu on verra si c'est
2: peut-être pas davantage un signal politique qui est donné Alors, à la gauche plutôt qu'une. On voilà. peut
0: aussi penser. On est dans une campagne et une non-campagne, c'est-à-dire que euh, là, le, la nomination de Madame Bon, la nomination du gouvernement occupe tout l'espace. Euh, euh, politique et médiatique, et médiatique c'est bien naturel, pendant, cela, pendant ce temps-là il n'y a pas de campagne de législative et cette et voilà. nomination de M. Euh, Ndiaye elle conduit euh, à un focus particulièrement fort, parce que là il y a une question euh, d'idées, de courants philosophiques bien réels et donc de on débats et, euh, alors, euh, et pendant ce temps-là et eh bien on attend encore de rentrer en fait dans cette campagne, mais ce sera au dernier moment Vous, vous, vous que allez que avoir la parole là. aussi Édouard de Rien aussi Cipel, mais on va, simplement,
2: on va simplement marquer une courte pause et on va revenir sur ce sujet dans un instant, juste après la la pub, la nomination de Papendiaï euh, à la tête du ministère de l'Éducation nationale. Punchline, deuxième partie. J'ai toujours le plaisir d'être avec Ludovine Rochère, avec Édouard dorian et Patrick Caram pour évoquer cette actualité très politique. Ce nouveau gouvernement qui a été euh, formé par la première ministre Elisabeth Borne avant de poursuivre sur les détails de ce nouveau gouvernement. Tout de suite, le rappel de l'actualité.
3: Passation de pouvoir au ministère des Affaires étrangères. L'ambassadrice de France au Royaume-Uni, Catherine Colonna, prend la succession de Jean-Yves Le Drian. La nouvelle ministre a assuré toute sa confiance aux diplomates français. Jean-Yves Le Drian a de son côté estimé que l'Europe est à l'heure des choix. La variole du singe s'étend en Europe. Un cas a été confirmé hier en France et en Allemagne. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 8 pays européens sont concernés ainsi que les États-Unis, le Canada, l'Australie et 11 États africains. Au total, 80 cas sans gravité ont été signalés et une cinquantaine d'autres sont à l'étude. Et pour terminer du sport, le tennisman Geoffrey Blancano a passé les qualifications à Roland-Garros. À 23 ans, il est le seul français à se hisser au tableau final du grand Chelem parisien. En battant hier l'allemand Daniel Mazur, 6-1, 6-3. Une première pour le tennisman qui affrontera le hongrois Marton Fugjovic, 55e mondial.
2: Le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Papendai, va-t-il importer la, la culture woke dans nos écoles C'est la crainte de certains responsables politiques, certains représentants, et notamment Eric Zemmour. Je vous propose de l'écouter.
9: Quel est le ministre qui me frappe le plus C'est évidemment la nomination de Papendai, qui a l'Éducation nationale, qui est un intellectuel indigéniste. Pour bien faire comprendre à, nos, à, nos, à vos téléspectateurs, c'est un woke. Euh, C'est quelqu'un qui est obsédé par la race, qui a écrit sur la, en particulier la race noire, qui a participé à des réunions euh, interdites aux blancs, euh, qui est un vrai intellectuel indigéniste, un, un vrai woke. Et euh, si vous voulez, pour moi, je me souviens qu'Emmanuel Macron avait dit euh, qu'il fallait euh, déconstruire la France. Et bien, euh, son ministre de l'Éducation nationale va le faire.
2: Indigéniste, wokiste, euh, voilà. Que, comment vous percevez euh, Papendjai
9: moi, je
4: veux d'abord saluer la nomination de, de Pape Ndiaye au ministère de l'Éducation. un symbole politique fort. Je trouve que c'est une très belle nomination, avec beaucoup de symboles. Et d'abord, celui d'un enfant de la République qui se revendique comme tel, qui doit tout à la République comme il l'a dit. C'est l'histoire de, de millions et de millions de Françaises et de Français. Et je m'y reconnais en particulier, étant un Français euh, pas né en France, être devenu Français euh, plus tard. Je trouve que c'est une très belle nomination d'un enfant de la République, d'un brillant historien, un normalien euh, qui plus est, et qui euh, était jusqu'à présent directeur du, de la cité de l'immigration. Et j'ai entendu euh, personne, d'ailleurs, avec tout ce langage feutré, si je puis dire, l'insulter de la manière. Je... Je lui apporte aussi tout mon soutien dans, cette, dans ce flot de lynchage, d'insultes, y compris ah. racistes, qu'on a entendu, Et je veux répondre Attention, à Éric Zemmour on sur peut, le fond. On peut parler, on peut parler je de Zemmour euh, sur le fond. sans, sans que ce, ce soit, pas soit du tout une ça.
2: insulte à, à l'égard de ça. Je remarque. Et
4: certains ne, ne... Et je pense que c'est faux. C'est lui faire un procès d'intention et d'être dans la démagogie la plus cynique. Parce que ce n'est pas du tout, me semble-t-il, ce qu'il pense. On aura l'occasion de le constater. Je veux d'ailleurs, comme signal et symbole encore une fois, euh, euh, reprendre les mots du nouveau ministre de l'Éducation, lors de son installation, il a dit clairement, il a voulu rendre hommage à Samuel Paty. Si on n'a pas un plus beau signe, en tant que collègue historien d'ailleurs, auquel il s'est reconnu, je pense que c'est un signal très clair de la vision qu'elle la sienne de la France, de la République, de l'Éducation nationale. Et si on s'attache un instant sur son livre principal, La Condition Noire, c'est un titre qui fait davantage appel à l'héritage de Malraux, de Sartre, de Haron, plutôt que à je ne sais quelle culture woke qui, me semble-t-il, n'est pas la sienne. Et puis, quelle que soit son œuvre euh, antérieure et, et actuelle, euh, il faut attendre que le ministre parle pose des actes en agisse. tant que ministre, agissent, ouais, sans qu'on fasse un procès d'attention, oui compris les actes, par rapport à ses opinions personnelles. Parce que souligné. quand on est un intellectuel voilà. engagé, historien d'une part, intellectuel engagé d'autre part, euh, maintenant il est un homme politique, un ministre de la République, à l'Éducation nationale, et je pense que ce, on ne parle pas de la même façon mais je pense qu'il y a une cohérence, et encore une fois, je pense qu'il est dans le plein héritage euh, que l'esprit français et que les. Patrick c'est vrai que les premiers mots de,
2: les, les premiers mots de, de Pape Ndiaï ont été à, à, à l'égard de, de Samuel Patisse, qui est là aussi un symbole fort sur la façon dont il perçoit
7: justement... Euh, les mais, mais, professionnels mais de l'enseignement. C'est une bonne chose. Mais faisons un peu, peut-être... la laïcité. Mais... Faisons peut-être un, une digression. Je pense que Eric Zemmour et Marine Le Pen sont dans leur rôle. Qu'est-ce qu'ils veulent Mobiliser leur électorat. Et comment vous faites ça ben, Vous faites peur. Voilà donc un type qui arrive là et qui va déconstruire toute la jeunesse en déconstruisant l'éducation nationale. Ça, ils vont le marteler parce que c'est une façon, effectivement, de pousser euh, aux législatives à un vote contre euh, les candidats macronistes. Vous avez aussi Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'il fait en faisant cette nomination Il joue l'opposition de l'extrême droite, une très petite partie de la droite... Et puis, la gauche et l'extrême-gauche. Qui s'en félicite aujourd'hui Qui a défendu Papendiaï Eh bien, effectivement, une grande partie de la gauche. Et puis surtout, Mélenchon. Ça veut dire qu'il noie le poisson. C'est un coup politique magistral. Maintenant, pour Papendiaï, on va quand même... Alors moi, je veux dire, je ne supporte pas les lynchages. Je vous le dis. Donc je trouve ça absolument abominable et scandaleux. Et je demande effectivement qu'on attende ces actes en tant que ministre. Mais en tant que militant, j'ai eu à l'affronter, pardon de, le, de vous rappeler, un épisode de cette histoire. J'étais président du collectif d'hommes qui était une des deux plus grandes organisations ultramarines des Français d'outre-mer. Donc euh, ici. Et euh, Pat Pendiaï et Lozès, Patrick Lozès vont créer le cran à la suite des émeutes des émeutes de banlieue en 2005. Lozès est venu me voir pour me dire on va créer le cran sur une couleur de peau. Je lui dis mais ça, c'est pas possible. Une identité, ça peut... Pas une couleur de peau. Quand vous êtes noir, c'est pas une identité, c'est réduire, c'est finalement discriminer les gens qui sont de couleur noire en considérant que quand on est noir, on a, on se ressemble qu'on soit antillais, africain ou autre. Vous ne le feriez pas avec des blancs. Je vous demande d'y renoncer pour les noirs. Et cela, Ils ça peut créer. avoir un impact sur Ils son rôle de ministre créer. de l'Éducation nationale non, non, parce que c'est ça la question. Non, mais la la question, aussi. la question, si vous voulez, c'est qu'ils l'ont créé. Effectivement, j'étais totalement en désaccord. J'ai combattu cette création à l'époque et je dois avouer. À l'époque, que toute la presse était unanime. On l'invitait partout. Nous qui représentions une voix d'opposition, on avait été étouffé. Je remarque aussi qu'il a été à un moment donné pour les réparations, mais qu'il a modéré son discours en disant que ce n'était pas des réparations financières. Il a dit que sur le rock, qu'il partage la plupart de leurs causes, mais qu'il n'approuve pas les discours moralisateurs, et, 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 et cette terre moi ce que je veux dire et c'est pas non plus un enfant d'immigrés unique comme on veut le dire sa mère sa mère sa mère sa mère pardon d'utiliser la couleur puisqu'on parle de noir sa mère est née est, 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 est une pardon une française de, de, je sais plus, de Bretagne, je crois, qu'il euh, a été élevé. il parlé de la condition noire, il mais l a, l a été élevé toute sa vie. Non, non, il a été élevé toute sa vie. Il a été toute sa vie en beaucoup. France. Et lui-même, oui, il, oui, il le dit qu'il n'a pas eu à s'intégrer parce qu'il est d'ici. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut peut-être, maintenant, une fois qu'on a dit tout ça, eh bien, lui laisser cette chance cette chance de dire qui peut mener Mais, notre politique. Et moi, j'ai noté une phrase de M. Blanquer. Vous l'avez pas écouté, cool. M. Blanquer Qu'est-ce qu'il dit Ce n'est pas un message subliminal Il dit certains veulent opposer la République et les droits individuels. Le fait que chaque appartenance de chacun serait plus importante que la République elle-même, c'est... Euh, eh bien, c'est l'inverse du Patrick message Cara. républicain. On a entendu. Alors, est-ce que c'est le message Si vous permettez, un message un non, si permettez, général, 10, 10 je secondes, rien. Oui,
4: Patrick de Cipel, 10 secondes. Non, mais moi, je... vous sais ce qui est simple avec les, les intellectuels et les gens qui écrivent, c'est qu'on peut lire ce qu'ils ont écrit. Donc, moi, j'appelle chacun à lire ce qu'a pu écrire Papendia. Il a une œuvre. Et je crois que chacun pourra se faire une idée d'une part. Donc Très bien. bien. Et puis, je on jugera aussi. sur les actes ensuite. On et est bien d'accord Évidemment, nous jugerons les actes. tout le monde l'a dit sur ce plateau. Je est d'accord que ces méthodes de faire des procès
0: à l'avance. — Bien sûr, puisque vous avez parlé de sa pensée. Vous oui. avez donc lu son livre, je pense. — Moi, j'ai lu. J'ai pas mal lu. Non, pas non, mais moi, je lu. Et moi,
4: notamment « La condition noire », où il explique clairement que la, condi que la condition... Dit... Des... bah oui, la condition noire n'est pas du tout une affaire euh, de communauté, ni de caste, ni de classe, ni de rien. La condition noire, c'est simplement une expérience sociale. Et c'est ça qu'il décrit. Je mais... vous dis, il est beaucoup plus dans une visée qui est ah proche bon d'un sartre je quand pense... il écrit la question juive je... que de des wokistes pense... aujourd'hui qui racontent ah, n'importe quoi. Mais visez-le. Et puis surtout, 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 quoi qu'il ait écrit, je veux dire, ce qui va compter, mais... c'est son action de le ministre soir. et la le ligne soir. sur laquelle il est inscrit. Et pardon, je vais être très clair avec Emmanuel Macron. Euh, ce qui compte, c'est la ligne que porte bon. le président de la République. On s'arrête là, là s'il vous plaît.
0: On a dit autour du plateau. On verra
4: les bon, je voudrais qu'on qu avance. Par contre, parmi les nouvelles, le
7: racisme mais qui mais fait l'objet aujourd'hui par l'extrême droite. Parce que ça, je l'ai pas dit, je vais le redire ici. J'ai vu des propos ignobles sur Internet contre lui. Voyez, traité de singe, etc. Nous ne devons jamais l'accepter. C'est inadmissible. C'est -ce inadmissible, simple point de vue, Je me sens solidaire de la personne. Je voudrais, je voudrais simplement qu'on avance. Je, je, je voudrais simplement qu'on avance. Âges.
2: Parmi les nouveaux visages de ce gouvernement, Rima Malak, ministre de la Culture franco-libanaise de 43 ans, qui a conseillé Emmanuel Macron sur la Culture, il y a Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Vous notez l'ordre de l'intitulé ministre de l'Europe et des affaires étrangères, ce qui nous donne déjà une indication, ce marqueur d'Emmanuel Macron qui est, qu est l'Europe. Elle a fait l'ENA, elle a été ministre sous Jacques Chirac, ministre délégué aux affaires européennes de 2005 à 2008. Et puis Damien Abad, ministre des Solidarités des Personnes Handicapées. Euh, C'est une prise de guerre de la Macronie. Il était président du groupe LR à l'Assemblée Nationale. Je vous propose de l'écouter au moment de la passation de pouvoir, justement.
7: Je tiens ici à remercier personnellement le président de la République et la première ministre pour la confiance qu'ils m'ont accordée. Et je veux aussi euh, saluer euh, cet esprit de dépassement parce que moi je crois qu'aujourd'hui l'enjeu c'est de fédérer, de rassembler, de réparer euh, un certain nombre de fractures françaises et je mesure euh, cette responsabilité aujourd'hui.
2: Bon, c'est un sacré coup pour les, euh, pour les républicains là.
7: Oui c'est vrai et je vais vous dire c'est pas terminé. Il faut s'attendre après les législatives. – Vous avez des noms Vous avez des noms ?– Non, Bashi, me -les, allez non mais, mais non, peu importe, il faut s'attendre à d'autres départs et, et j'allais dire, après tout c'est le jeu, Emmanuel Macron a instauré une règle, Cinq ans dans l'opposition pour certains, ça risque d'être trop dur, je n'en sais rien, ce que je souhaite simplement c'est qu'à un moment donné, on puisse essayer après le macronisme, parce que là pour le coup maintenant c'est fait, mais après le macronisme, avoir une droite et une gauche et une droite et une gauche. C'est peut-être Emmanuel Macron qui a appelé Eduardo aussi près le... Voilà. Mais avoir une droite et une gauche. Une droite et une gauche. Et c'est pour moi extrêmement important parce qu'il ne faut pas qu'après le macronisme, on ait euh, comme successeur euh, seulement comme projet l'extrême droite. Vous voyez ce que je veux dire et, et pour moi, il faut que ce quinquennat serve aussi à requinquer les oppositions dans une ligne républicaine. Donc pour Macron, je veux vous dire, son, son enjeu à lui est simple. C'est peser... Il commence, il va, il va pour lui entrer dans l'histoire, mais ce qui compte c'est rentrer dans la belle histoire de France, c'est-à-dire reconstruire cette France que nous attendons.
2: Je crois que vous avez largement rattrapé le temps de parole de vos camarades, Patrick Caram. On va parler à présent de, de l'écologie, la planification écologique du gouvernement qui doit être l'une des, des grandes priorités de ce quinquennat. Elisabeth Borne a, a choisi un duo, Amélie de Montchalin pour la transition écologique, Agnès Pannier-Runacher pour la transition énergétique. Des nominations qui s'inscrivent dans une continuité d'inaction climatique, selon Julien Bayou, le patron d'Europe Écologie Les Verts, elles n'ont jamais manifesté le moindre intérêt pour l'écologie, le climat et la biodiversité, affirme-t-il. Et euh, manifestement, il n'y a, a pas que lui pardon, qui euh, n'est pas convaincu. Comme nous l'explique Valérie Labonne, je vous propose d'écouter ce sujet. On en discute juste après sur ce plateau.
10: Dans le monde de l'écologie, les noms des ministres étaient attendus avec impatience. Le choix du gouvernement reflète-t-il le virage en faveur de la planète promis par le président de la République Pour l'association Génération Future, qui lutte notamment contre l'utilisation des pesticides, ces nominations ne sont pas convaincantes.
11: C'est sûr que ce n'est pas un super super signal. Qu On aurait pu espérer d'avoir des personnes qui ont sur la question agricole, sur la question de l'écologie, euh, montrer une appétence euh, réelle et un intérêt s'être impliqué par exemple en tant que député, je ne sais pas, sur ces sujets-là. Du
10: côté des jeunes qui ont fait de la lutte contre le changement climatique un combat, il faut changer le logiciel des politiciens français. Ils considèrent que les personnalités choisies sont des technocrates qui n'ont pas été formés aux problématiques écologiques.
3: Ce sont quand même des personnes euh, issues soit d'HEC, qui ont une sensibilité start-up, un peu nation, ce qui n'est pas du tout en cohérence avec ce, que, ce à quoi aspire euh, la société civile déjà et ce que recommande le GIEC aussi. Quoi.
10: Ces acteurs de l'écologie sont dans l'attente de connaître les propositions futures du gouvernement et espèrent qu'il va agir vite, car pour eux, le temps est compté pour sauver la planète.
2: On vient de nommer deux perdros de l'année à l'environnement. Ce sont les propos sarcastiques du président de la Ligue de protection des oiseaux, justement, Alain Bougrin-Dubourg. Euh, à part voilà ce, ce trait de, de sarcasme, tous les acteurs, manifestement, de l'écologie s'inquiètent de leur de leur manque d'expérience en fait en la matière.
0: Alors, malgré tout, il y a au moins deux personnalités qui sont nommées euh, sur ce sujet de, 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 du climat, de l'écologie, plus la première ministre qui a euh, une charge spécifique sur ce sujet-là. Et qui elle-même était ministre de la transition écologique. Et qui elle-même a cette expérience, euh, même si ça n'a pas non plus été une révolution en la matière, mais passons. Euh, donc on voit bien malgré tout qu'Emmanuel Macron, que ce soit pour des raisons électoralistes ou par conviction, euh, fait euh, un effort et élargit l'importance à accroît à l'importance qu'il donne à l'écologie. Ce qui est très compliqué dans l'écologie, c'est qu'il y a d'une part euh, certains qui sont dans la co collapsologie ils estiment que demain matin, c'est la fin du monde et on les en a convaincus, donc c'est panique à bord et euh, il faudrait renverser la table euh, pour prendre de, des mesures écologiques absolument drastiques. Mais de l'autre, la réalité, c'est que d'abord, ça n'est quand même pas euh, la fin du monde demain matin, mais c'est que ensuite Emmanuel Macron, évidemment, il est pris entre, eux, on l'évoquait tout à l'heure, la question de la dette publique, la question des retraites, la question du pouvoir d'achat et encore ces sujets dont je parle euh, sont des sujets urgents important pour les Français, il est attendu là-dessus, mais en même temps des sujets de court terme. Euh, et là, chacun de ces sujets a pris un tour particulièrement important, urgent, et donc c'est vrai que ça va être très difficile pour lui d'arriver à allier, euh, et on peut supposer que, enfin euh, le risque c'est d'avoir un certain nombre de mécontentements. Je note... Je vous ailleurs, interromps un instant parce qu'il est 17h45 sur CNews. Ah, enfin, c'est l'heure du rappel
3: de l'actualité, je, je vous redonne la parole tout de suite. Merci. Les 40 milliards d'aides supplémentaires à l'Ukraine s'est acté. Le président américain Joe Biden a signé la loi apportant une gigantesque enveloppe pour l'effort de guerre ukrainien contre la Russie. Une signature effectuée pendant son voyage officiel en Corée du Sud. La loi comprend notamment 6 milliards de dollars pour permettre à l'Ukraine de s'équiper en véhicules blindés et de renforcer sa défense antiaérienne. En Chine, des milliers d'habitants de Pékin placés de force en quarantaine. Les autorités ont découvert cette nuit 26 cas de Covid-19 dans un complexe résidentiel. Plus de 13 000 habitants, pourtant testés négatifs au virus, ont été transportés vers des hôtels d'isolement et menacés de représailles s'ils résistaient. La Chine qui mène une politique draconienne zéro Covid depuis plusieurs mois. Et puis ce soir, dernière journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain reçoit le club de Metz qui vise la victoire pour éviter la relégation en Ligue 2. Les Parisiens fêteront eux leur dixième titre de champion de France à l'issue de la rencontre. Et puis Kylian Mbappé devrait prendre aussi la parole pour confirmer qu'il reste bien à Paris. Si vous le de retour sur le plateau de Punchline
2: avec euh, mes invités qui ont très envie de parler. Ludovine de la Rochère, Edouard Dorian-Sipel et Patrick Caram. On évoquait euh, la planification écologique au, au sein du gouvernement, la nomination euh, d'Améline Monchalin pour la transition écologique et d'Agnès pannier runacher pour la transition énergétique. Euh, des nominations de, de fond de tiroir, disent certains. Euh, Est-ce que c'est votre avis, Ludovine de la Rochère, puisque vous aviez la parole Je vous laisse terminer.
0: Écoutez, on va voir. Théoriquement, Emmanuel Macron avait un programme. Je ne vous cache pas que pour moi, tout n'est pas absolument clair parce que c'est un peu. That's <laughs> Euh, quelques points ici et là, mais il n'y a pas beaucoup, je trouve, de vision globale. Euh, mais donc, théoriquement, il a dans son programme tout une, euh, un plan écologique et la question est de savoir euh, qu'est-ce qui constitue ce plan, euh, puisqu'une fois constitué, une fois, fois élaboré, euh, ce sont deux femmes, euh, a priori tout à fait capables, de mettre en œuvre. Euh, encore une fois, c'est comme pour les autres ministres qu'on a évoqués. Pour certains, j'avoue, n'avoir pas de prime abord une confiance absolue ou partager absolument leurs convictions. Néanmoins, je pense qu'il ne faut jamais insulter l'avenir. Euh, on peut espérer le meilleur. Alors, Patrick Caram, ce sont des technos discrètes, au, au bilan sans fausse note dans le
2: précédent gouvernement. Les bonnes élèves par excellence pour autant sont-elles compétentes dans le
7: domaine climatique Je ne veux pas personnaliser là-dessus et on les jugera comme on l'a dit tout à l'heure pour Papin Diey, sur leur acte, Mais je veux dire une chose, c'est que il s'est passé une révolution depuis 2008. Souvenez-vous 2008. Nicolas Sarkozy, j'étais délégué interministériel à l'époque, ça avait fait grand bruit, a fait le Grenelle de l'environnement. Et qu'est-ce qu'il a décidé il a décidé de fusionner la, la transition écologique et, et, le, euh, et, 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 si vous voulez, l'énergie. Et qu'est-ce qui se passe Macron euh, euh, casse ça. Il casse ce schéma-là. Et il sort l'énergie de on la peut transition différemment. écologique différemment. On peut, on peut
2: s'imaginer que
7: c'est parce qu'à chacun des, des, des deux portefeuilles, on donne beaucoup plus de oui, travail qu'auparavant. Qu il, qu il a rattaché l'énergie à Bercy. À qui à Bruno Le Maire, numéro 2 du gouvernement, qui devient surpuissant dans le bras de fer que Bruno Le Maire, qui est attaché à la défense des entreprises, aura avec ses collègues ministres, qui va gagner selon vous L'écologie ou Bruno bon. Le Maire
2: Alors, est-ce qu'un trio pour la planification écologique, ça dénote d'un manque d'efficacité Trop de personnes sur les mêmes dossiers Est-ce que c'est un peu la dilution du problème écologique au sein du gouvernement
4: la question de, de, de la transition, de la planification écologique et de la planification énergétique sera directement, je crois, pilotée par le président de la République, parce qu'il s'agit là des, des sujets et des objectifs qu qu stratégiques à long terme pour la France comme pour l'Europe, des sujets de transformation profonde qui participent de cette vision de notre domicile stratégique directement qui par le président de la République. De de la donc, ligne, donc le gouvernement sert à quoi à il y aura part à avoir donner des vous, signaux Est-ce que vous, vous permettez juste que je Allez. termine Parce que vous verrez la cohérence. D'une part, je pense que c'est important, c'est un sujet stratégique piloté directement par le Président, comme la question de la défense. C'est du même niveau stratégique pour le futur. Mais il y aura une Première ministre qui sera très engagée, d'autant plus qu'elle est expérimentée en la matière, elle a été ministre de la Transition écologique, et doublée de deux nouvelles ministres qui sont des, des, des découvertes, puisqu'elles ont l'expérience aussi et qui ont fait l'épreuve de l'exercice du pouvoir au quinquennage qui vient de s'écouler, euh, Amélie de Montchalin et Anne spagnier qui vont être très actives et je pense qu'elles vont être dans la mise en œuvre concrète. Il y aura une équipe qui sera très soudée et je crois aussi, si j'ai bien compris, qu'il y aura deux personnes supplémentaires qui seront directement chargées aux côtés de la Première ministre de, 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 de l'accompagner sur ces questions. Donc elle sera directement pilotée de manière stratégique par le président. Et pour aller vraiment dans, dans l'essentiel, c'est que moi je crois que le président tient les deux bouts. C'est les objectifs d'une part du quotidien, des décisions immédiates pour la vie concrète euh, des Français. Je pense aux mesures de pouvoir d'achat qui vont venir dès le mois de juillet. Et il y a les mesures de long terme. Ce qui compte aujourd'hui, c'est un changement de paradigme. Il y a une révolution en Europe, à la fois après la crise de la pandémie euh, du Covid et de la guerre aujourd'hui euh, qui est de retour. Alors on va en parler Europe. de santé. Ça, Ça, il y a une révolution stratégique qui fait que l'Europe va être beaucoup plus près de la France et des pays pour les engagements de cette euh, construction de l'autonomie stratégique, notamment succède, en matière énergétique. Elle succède
2: à Olivier Véran comme ministre de la Santé et de la Prévention. Brigitte Bourguignon euh, prend ainsi la place de son ministre de, de tutelle puisqu'elle était déléguée en charge de l'autonomie dans le précédent gouvernement. Brigitte Bourguignon qui, est en déplacement, euh, qui était en déplacement ce matin dans une maison de santé du Pas-de-Calais pour évoquer la question justement des déserts médicaux. C'est aussi là-bas dans la sixième circonscription euh, du Pas-de-Calais qu'elle se présente elle-même aux législatives sur place. Thomas Chama pour ces news.
12: C'est l'un des principaux enjeux de son mandat, la lutte contre les déserts médicaux. Et pour l'incarner, la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, a choisi quelques heures après sa passation de pouvoir de faire ce déplacement ici, dans cette maison de santé que vous pouvez apercevoir derrière moi. Vous le savez, ce sont ces lieux où cohabitent plusieurs médecins, ici des généralistes, des kinés, des sages-femmes ou encore des dentistes. De quoi aborder avec ces différents professionnels de santé l'action de la ministre en faveur de l'accès aux soins dans les milieux ruraux, et notamment grâce à cette solution de maison de santé. Je vous propose de l'écouter.
13: Ce qui les attire, c'est que c'est de hautes euh, performances technologiques, vous l'avez vu, et puis euh, en même temps, il y a des réponses spontanées à donner, mais aussi on n'est pas isolé dans sa pratique, dans son métier, des centres hospitaliers qui peuvent être bénéfique et puis avoir le retour aussi et cette, cet échange constant avec eux. Moi, je, je pense que oui, on est dans une des solutions, il y en aura d'autres, mais vous l'avez entendu, d'autres le font autrement, sans avoir de toit et de, de technologie, mais pour autant, ce qu'on demande aujourd'hui en France, c'est avoir une réponse la plus rapide possible à ces problèmes.
12: Le lieu n'a pas non plus été choisi au hasard, puisque nous sommes ici à Gauchin-Verlois, dans le Pas-de-Calais, d'où est originaire la ministre qui briguera un troisième mandat de député
2: dans les prochaines élections
0: législatives.
2: Ludovine de la Rochère, Brigitte Bourguignon, elle va affronter une crise sans précédent. Elle sera nécessairement sous pression dès le début de ce quinquennat.
0: Elle sera très certainement sous pression euh, d'emblée, ça c'est tout à fait vrai. Euh, les Français souffraient déjà bien sûr d'une difficulté d'accès euh, et de rapidité pour consulter et dans le nombre de spécialités et aussi bien à la campagne qu'en ville, contrairement à ce qu'on croit souvent, c'est peut-être, je crois que c'est en, euh, en Ile-de-France que nous avons le moins de médecins au, par rapport au nombre d'habitants. Ça dépend des spécialités mais en fait la moyenne euh, est très très faible. Euh, mais ce que je voulais aussi souligner c'est que, euh, dans ce gouvernement dont M. Rian -Sipel pense que tout est rose et tout est beau, bleu, tout est beau, pardon, euh, il y a en tout cas une, une couleur rose et même très très rouge euh, euh, sur le plan philosophique, sur le plan politique pour un certain nombre de ministres. Et euh, notamment madame Bourguignon euh, qui avait déposé une proposition de loi euh, il y a de cela euh, peu d'années euh, à l'Assemblée nationale pour légaliser l'euthanasie sujet qu'a évoqué Olivier Véran dès sa nomination comme euh, ministre délégué aux relations avec le Parlement. Il va avoir rôle, un rôle particulier et très important sur les projets de loi qui vont venir et il a tout de suite évoqué qu'une mesure du quinquennat serait euh, l'euthanasie, euh, chose qui fait partie aussi du, euh, de ce qui a été évoqué plus discrètement par Emmanuel Macron et également par Richard Ferrand. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, et ça n'est pas surprenant, Emmanuel Macron se dit progressiste. Et euh, l'électorat de droite qui a largement voqué, euh, voté pour Emmanuel Macron, doit savoir que des mesures très idéologues, très progressistes, très clivantes, des mesures sociétales vont être aussi mis sur la table, malgré les urgences, et on l'a connu déjà avec le premier quinquennat, malgré les urgences pour la France, il va y avoir des sujets très idéologues qui vont arriver, euh, et sans doute rapidement. Quelques secondes voilà, pour répondre, D'en avoir aussi. Edouard Dorian-Sipel, on arrive à
4: la fin de cette émission. Non, je crois encore une fois que c'est un gouvernement qui est à la marque de la cohérence, de l'expérience et du renouveau. Parfois, franchement, quand j'entends les commentaires ces derniers jours et ces dernières heures, on a l'impression qu'on qu on attendrait du gouvernement que ce soit le double du festival de Cannes. Ce n'est pas le festival de Cannes, c'est un gouvernement. C'est le gouvernement de la République française avec des gens sérieux Compétents, engagés, qui ont dès à présent à faire leur ça. preuve Moi, je ne bon, sais pas si les choses elles ont y vocation à être. Pardon, on en de gauche
0: et de Non, mais
4: Vous verrez, je crois que tout ça mais est très mais... cohérent. Il y a, il y a de, de nouvelles personnalités qui marquent des symboles forts, qui qui, qui qui sont importants, je crois, pour la France. Et je pense à Papendiaï. Il y a le signe de l'expérience le avec le, des personnalités le, politiques. On arrive à la fin. On arrive à la fin. Merci à vous, Louis de La Rochère Édouard
2: Patrick Haram. On arrive à la fin. Je suis désolé. On va Devoir avancer. Euh, on va marquer une courte pause. On reviendra après la pub, notamment sur euh, ceux qui n'ont pas véritablement bougé de leur poste les ministres régaliens Gérald Darmanin, Bruno Le Maire à l'économie ou Éric Dupont-Moretti à la justice. On y reviendra dans le face-à-face -face avec Alexandre Devecchio et Philippe Guibert à 18h, juste après la pause. Merci à vous, euh, mes invités très bavards aujourd'hui, mais non moins intéressants d'avoir participé à, à cette émission. C'est pas tous les jours. Hein. Effectivement, effectivement. Merci à vous en tout cas et on se retrouve juste après la pause sonore il est 18h, bienvenue dans Punchline si vous nous rejoignez. Il aura fallu quasiment quatre semaines au chef de l'État pour composer le gouvernement, s'il est effectivement riche en symboles. On est quand même très loin d'une révolution. Celui qui assurait être un, un président nouveau, pour un mandat nouveau, euh, aura finalement bien cédé à l'écologie et au recyclage, mais surtout celui de ses ministres. On va en parler dans quelques minutes dans ce Face à Face avec Alexandre Devecchio. Bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef adjoint Le Figaro. Je vous ai fait sourire, je note. Ouais, et puis vrai. Philippe Guibert, enseignant consultant. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous avant de commencer notre débat, avant de commencer ce face-à-face -face tout de suite. Le rappel de l'information, c'est avec Isabelle Piboulot.
11: Un homme meurt poignardé à Châteauroux dans l'Indre. Le drame s'est déroulé la nuit dernière. La victime, âgée de 53 ans, est décédée sur la voie publique. Les témoins, fortement alcoolisés au moment des faits, sont actuellement auditionnés. L'accès aux soins pour tous sera une priorité de son mandat. Brigitte Bourguignon remplace officiellement Olivier Véran. La passation a eu lieu ce matin. La nouvelle ministre de la Santé compte notamment lutter contre les déserts médicaux. Ancienne travailleuse sociale et élue locale socialiste, Brigitte Bourguignon est également candidate aux élections législatives dans le Pas-de-Calais. Le feuilleton a affolé le monde du football mais le suspense est levé. Kylian Mbappé dit non au Real Madrid et prolonge au Paris Saint-Germain. Un contrat de 3 ans devrait être signé. L'attaquant de 23 ans devrait officialiser l'annonce après le dernier match de la saison du PSG contre Metz ce soir au Parc des Princes.
2: Nous, Gérald Darmanin à l'intérieur, Bruno Le Maire à l'économie, Eric Dupont moretti à la justice, des ministres régaliens reconduits. Olivier Véran euh, aux relations avec le Parlement, Gabriel Attal aux au comptes publics et, et j'en passe. On va voir justement en détail tous ces membres du gouvernement qui ont été reconduits pour euh, voilà le second mandat d'Emmanuel Macron pour ce quinquennat euh, avec Elisabeth Borne. Comme première ministre, on écoute les précisions d'Elodie Huchard du service politique de CNews
13: un nouveau gouvernement qui ressemble à s'y méprendre à l'ancien et pour cause 13 ministres sont donc reconduits quatre vont garder le même poste c'est le cas de Bruno Le Maire qui reste à Bercy Gérald Darmanin à l'intérieur Éric Dupont-Moretti à la justice ou encore Clément Beaune aux affaires européennes du côté de l'écologie deux ministres sont chargés de ce sujet d'abord Amélie de Montchalin en charge de la transition écologique et de la cohésion des territoires et puis Agnès Pannier-Runacher à la transition énergétique. On va regarder maintenant ce qui se passe du côté de la santé. Olivier Véran quitte donc son poste. Il parle au ministère chargé des relations avec le Parlement, remplacé par Brigitte Bourguignon et Marc Fainaut, donc qui laisse son poste à Olivier Véran et qui part à l'agriculture. Du côté de Bercy, Olivier Dussopt récupère le ministère du Travail et c'est Gabriel Attal qui va le remplacer. Sébastien Lecornu lui précédemment était aux Outre-mer. Désormais il sera le ministre chargé de la Défense. Et puis c'est aussi quelque chose qu'on peut vérifier jusqu'au porte-parole, puisque c'est Olivia Grégoire qui récupère la prestigieuse fonction.
2: Ah, il est sympa ce jeu de chasse musicale. On reprend les mêmes, on recommence. Ouais. Certains n'ont même pas eu à, à défaire leur carton. Ils étaient déjà sur place. J'ai toujours dit qu'Emmanuel Macron était le guépard. Il faut que tout change
6: pour que rien ne change. Donc, <rire> Là, Effectivement, c'est un peu ça, euh, un peu ça, avec toujours euh, le même type de profil, on voit bien, de, de technicien. En réalité, euh, Emmanuel Macron, c'est un peu le, la, la fin de la politique, en, en quelque sorte. En, réali, en réalité, il a une vision idéologique très claire, c'est un Européen, il a une vision technocratique... Mais il prétend qu'il euh, incarne un juste milieu qu'il euh, arbitrairement euh, définit et qui fait une, une politique confiée euh, à des experts en réalité euh, et du coup euh, il, il euh, annihile un peu les clivages en choisissant euh, effectivement des profils qui, euh, qui n'assument pas tellement une idéologie, qui n'ont pas réellement de, de poids politique mais qui font avance, avancer ce qu'on appelle les dossiers euh, et euh, les réformes, souvent des réformes dictées par Bruxelles, celles que tous les gouvernements ont fait un peu ces 40 dernières années, y compris la réforme des retraites qui revient à chaque quinquennat. Mais il a vraiment poussé cette technocratisation de la politique,
2: je trouve, Emmanuel Macron à son maximum. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, Philippe Guibert On parlait d'un président oui. nouveau pour un mandat nouveau. C'est lui-même qui oui, disait à un, un moment est de son est ça qui est, On partage. a du mal, à, à part quelques personnalités peut-être un, un peu clivantes dont on va reparler dans quelques instants. Mais il n'y a pas de tête nouvelle, pas beaucoup de tête nouvelle dans ce gouvernement
12: — Mais de ma façon plus générale, ce qui est frappant, je trouve, depuis euh, la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron et la constitution de son gouvernement, c'est un certain manque d'audace, comme une volonté de jouer la sécurité. Euh, dans le football italien des années 70, on appelait ça le catenaccio. Euh, C'est-à-dire qu'on joue en défense, on joue la sécurité, on prend pas de risques hormis euh, le ministre dont on va forcément parler. Euh, et... Euh, on considère que c'est comme ça qu'on tient la situation. C'est étonnant qu'un deuxième mandat est toujours plus difficile que le premier. C'est une vérité qui politique qui s'est appliquée au général de Gaulle, à François Mitterrand, euh, peut-être un petit peu moins à Jacques Chirac. Mais un deuxième mandat, c'est très difficile. Il y a un effet d'usure. En plus, il y a une situation de crise, de crise multiple, euh, qui fait que là, 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 le gouvernement du pays ne va pas être facile. Et donc il ne prend pas de risques comme s'il si voulait euh, éviter à, à tout prix euh, les, euh, les risques de conflits politiques. Au-delà de la, vie, la vision idéologique qui est celle que rappelait Alexandre, que je partage, qui est une volonté de neutraliser les conflits politiques, de tuer un peu le débat politique, de prendre à gauche, à droite et d'embrouiller tout le monde... Et le fait qu'on qu se retrouve
2: avec des oppositions qui sont assez radicales des deux côtés. La rupture met la continuité, la nouveauté met la stabilité, la droite et en même temps euh, la gauche. à force de vouloir parler à tout le monde, est-ce qu'on parle vraiment à chacun
6: moi, je pense que le, le pays est, est, est véritablement clivé euh, entre une France euh, qui, qui va bien et qui, euh, depuis ces 40 dernières années, se retrouve dans ce, ce modèle-là. Ça fonctionne, pour, notamment pour les habitants des grandes métropoles, pour les cadres euh, qui sont à l'aise euh, dans la mondialisation et qui en tirent les bénéfices. Mais depuis 40 ans, on a vu apparaître une France qui a été frappée par la désindustrialisation, qui subit aussi le, le multiculturalisme, parce qu'elle habite souvent dans des quartiers où elle est plus confrontée à une immigration qui a parfois de grandes difficultés à s'intégrer. Donc il y a toute cette France des perdants de la mondialisation qui est de plus en plus en révolte. On le voit bien à travers le vote Le Pen, mais aussi à travers le vote Mélenchon et surtout à travers l'abstention massive. Et on aurait pu se dire que ce président, ni droite ni gauche, aurait pu être le président de la réconciliation, surtout lors de son deuxième mandat, et qu'il nomme un Premier ministre et des ministres capables de passer un compromis social. Certes, de parler aux vainqueurs de la mondialisation, c'est par eux que qu'Emmanuel Macron a été élu, mais également capable de parler à l'autre partie de la France, celle des Gilets jaunes, qui est en révolte et en révolte face à Emmanuel Macron. Et là, on ne voit pas du tout. On voit qu'il poursuit dans la continuité de, de, de son modèle, mais qu'il n'y a pas du tout de, de, de volonté de, de passer ce compromis social qui, à mon avis... Euh, est nécessaire. Sinon, on va vers des crises démocratiques euh, très graves. Ça a été rappelé. Euh, il y a ce qu'on appelle les extrêmes qui sont la seule euh, opposition. Et puis, il y a surtout euh, euh, le fait que les gens euh, s'abstiennent et n'y croient plus. Il y a une forme de à quoi bon euh, mais qui peut se transformer en révolte comme on l'a vu lors de la crise des, des gilets jaunes
2: sans intermédiaire. Euh, et donc, c'est une situation potentiellement explosive. Je voudrais un mot, Philippe Guibert, peut-être sur ces ministres régaliens reconduits. Euh, je pense à, à Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, Eric Dupont moretti à la Justice, euh, les voyous doivent sabrer le champagne, dit Eric Zemmour.
12: C'est tout en finesse et en subtilité, comme souvent avec Éric euh, Zemmour. Euh, les voyous doivent sabrer le champagne. Je trouve que ce qui est étonnant... Ce qui nous dans amène la, dans à nous la... interroger
2: sur le bilan sécuritaire du quinquennat et la volonté éventuellement de faire bouger les choses de la part du chef de l'État. Est-ce qu'il y a un message politique à entendre de cette reconduction Est-ce que c'est insatisfaisant de la part de l'exécutif que d'avoir remis en place Gérald Darmanin et euh, son ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti
12: Ils se sont opposés hein, à la fin du quinquennat. Vous vous souvenez au moment de la manif policière euh, devant l'Assemblée nationale qui mettait beaucoup en cause la justice. Il y avait eu euh, un décalage de discours entre les deux ministres. Quel plus sur Prenons c'est le maintien d'Éric Dupont-Moretti, qui est un ministre mis en examen et qui, en plus, est en conflit ouvert avec une bonne partie de sa corporation de magistrats. Donc, euh, euh, est-ce que cette situation est vraiment durable Moi, je pensais vraiment qu'il y avait besoin pour le ministère de la Justice... Compte tenu de la question de l'insécurité qui concerne étroitement euh, la politique euh, la politique en matière de justice, je pensais qu'il y avait besoin d'un nouveau départ pour la place Ando, mais et pour ce, ce ministère. À l'évidence, il y a là presque un fait du prince pour ne pas dire un bras d'honneur à l'égard des magistrats de la part du, Alors, de l'exécutif et d'Emmanuel Macron. Ce c'est
2: qu'il a voulu donner un, un signe à l'égard justement de la communauté éducative. On parlera dans quelques oui, instants de la nomination du, du nouveau ministre de l'Éducation nationale, ce qu'il n'a absolument pas fait avec la justice. Je vous propose d'écouter justement euh, un syndicat de, de magistrats qui, qui nous explique son point de vue et qui n'accueille évidemment pas bien cette, cette nomination.
9: La nomination d'Éric dupont moretti c'est une mauvaise nouvelle pour la justice et les justiciables. C'est une mauvaise nouvelle parce qu'au euh, fond, voilà quelqu'un qui a été mis en examen, qu'on a maintenu en fonction et qui est maintenant renommé garde des Sceaux. Donc nous, on s'interroge à l'Union syndicale des magistrats véritablement sur la nature du message qui est envoyé en renommant quelqu'un qui est euh, pris dans des conflits d'intérêts. Il est mis en examen pour cela et d'ailleurs, euh, le procureur général près la Cour de cassation vient de signer un réquisitoire au fin de renvoi, au fin qu'il soit jugé devant la Cour de justice de la République. Donc ça nous pose un vrai problème déontologique, mais surtout de, de, c'est un vrai problème institutionnel.
2: Ah, vous venez d'entendre Aurélien Martin de l'Union syndicale des, des magistrats. Non mais moi
6: je pense que ça, ça dit des choses sur le tempérament bravache effectivement d'Emmanuel Macron qui a horreur qu'on lui mette la pression et cette mise en examen est quand même une forme de, de pression, de tentative de gouvernement des juges et je pense, moi je ne suis pas du tout favorable à la politique pénale d'Éric dupont moretti mais je trouve ça plutôt bien que le président de la République résiste à ce qui s'apparente à une forme d'État dans l'État. Euh, manifestement, il avait plus envie de donner des
2: gages à la gauche qu'à la droite avec cette... Alors ça, c'est une autre question, c'est la question de la politique. Ça dépend des et secteurs.
6: Ça dépend de la politique et de la, et de la politique... Euh, c'est la question de la politique qui est défendue et de la politique pénale qui est défendue. Là, pour le coup, moi, je trouve que c'est un signal effectivement inquiétant parce qu'il y a une incohérence si vous voulez. Euh, pour faire face au fléau de l'insécurité, il faut une cohérence une politique, un ministère de l'Intérieur ferme, incarné par euh, Darmanin en tout cas qui a une rhétorique de fermeté on voit bien qu'il n'est pas aligné ça a été rappelé euh, par Philippe sur le, la même politique qu'Éric qu dupont moretti qui au début de son mandat expliquait qu'il était euh, contre la prison, euh, la, la première visite ça a été euh, aux prisonniers il n'est pas forcément pour une politique pénale euh, très ferme or euh, si on veut euh, résoudre le problème de la sécurité bien sûr ça ne se fera pas en quelques années, c'est le travail d'une décennie mais il faut euh, sans doute plus de police, plus de moyens pour les policiers mais aussi des peines qui ont un sens, sans doute plus de places de prison pour que les peines qui sont souvent prononcées soient exécutées donc si vous voulez c'est une chaîne et donc il serait bien que pour une fois le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux soient sur la même ligne idéologique c'est très souvent pas le cas, on se souvient de Taubira et de Valls, là c'est un peu la même chose donc on continue dans l'incohérence et sans doute avec une politique de sécurité inefficace. Philippe Guibert — Oui. Mais ce qui me
12: frappe, euh, surtout, c'est qu'Éric dupont moretti s'est peu occupé de politique pénale pendant le temps où il a été ministre de la Justice. Et donc euh, on, a, on a un système régalien qui marche sur deux pieds, qui est une opposition classique, traditionnelle dans tous les gouvernements entre le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice. On a vu ça à peu près sur tous les gouvernements. Euh, le seul mérite d'Éric dupont moretti a été de euh, d'obtenir l'augmentation de 30% de son budget. Il faut plusieurs fois 30% pour que la justice, euh, qui a besoin de moyens supplémentaires, les magistrats, euh, pour que la justice puisse répondre à la demande euh, pénale et de répression euh, qui est celle de la société française et, de, et des situations d'insécurité. Moi, je pense, Alexandre, qu'en politique, on n'a jamais tort contre le... Intellectuellement, on peut avoir raison. Mais politiquement, on a toujours tort à vouloir gouverner contre son administration. Ça ne marche jamais. C'est-à-dire que si on veut faire passer des réformes, si on veut impulser de nouvelles politiques pénales, par exemple, un garde des Sceaux, il a un pouvoir de donner des directives pénales. C'est-à-dire de dire, par exemple, ou je prends ça au hasard, on va réprimer plus fortement le, le, les trafiquants de, de drogue, par exemple. Eh bien, si vous n'avez pas, si pas, pardon, votre administration avec vous, ça marche moins bien. Et donc, il y a un moment, en politique, un principe de réalité, c'est que pour réussir, il faut quand même avoir un ministre qui puisse s'entendre, avoir une crédibilité une autorité auprès des juges en l'occurrence, et je ne crois pas que ça soit le cas.
2: Bon, je voudrais qu'on... Avant de disséquer la composition du, du gouvernement, d'aller un petit peu plus loin, qu'on s'intéresse à cette actualité du jour. C'est le déplacement d'Elisabeth Borne, première ministre dans le Calvados, sixième circonscription du Calvados, où elle-même se présente aux élections législatives. Pas de temps à perdre, elle est sur place depuis ce matin. Il s'agit de se faire connaître, de fendre l'armure aussi, parce qu'elle a une personnalité un petit peu froide. Et c'est Marie Conan qui l'a suivie pour ces news.
14: Toute la journée, Elisabeth Borne a rencontré les à commencé par des agriculteurs, des producteurs de lait. Elle a écouté leur détresse, notamment face à la hausse des prix des matières premières. Et c'est justement l'objectif d'Elisabeth Borne, avec ce déplacement, Écoutez, aller à la rencontre des Calvadosiens, de ses électeurs. Car la nouvelle locataire de Matignon vient comme candidate dans cette circonscription pour les législatives. Et c'est un territoire qui lui tient particulièrement à cœur. Je vous propose de l'écouter.
5: Le Calvados, c'est le berceau de ma famille et donc ça me tenait à cœur de me présenter pour la première fois à une élection dans ce territoire. Et je le fais, c'est vraiment un choix de cœur. Et je peux vous assurer que j'aurais pu me simplifier la vie en me présentant dans une circonscription à Paris. Donc si je viens ici, c'est parce que ça me tient à cœur.
14: Elle n'a jamais brigué de mandat. Elle n'a jamais été élue en quelque sorte. C'est sa première hein, face aux électeurs. Et cet après-midi, elle s'est essayée à l'exercice de la déambulation dans les rues de villers bocages Un exercice qui ne lui est pas familier. Mais on voit qu'elle a euh, tenté de faire les efforts. Elle était avenante, souriante. Elle a tenté de casser euh, ce côté techno qu'on lui reproche euh, très souvent. Donc a priori, euh, dans cette course aux législatives, elle part plutôt euh, gagnante. La première ministre a de fortes chances euh, de l'emporter. Car dans le Calvados, c'est un territoire qui a placé Emmanuel Macron largement en tête aux deux tours de la présidentielle.
2: Son premier grand test que celui des suffrages. Avant de vous donner la parole là-dessus, Philippe Guibert, le rappel de l'actualité à 18h15, c'est avec Isabelle Piboulot.
11: Catherine Colonna succède à Jean-Yves Le Drian au poste de ministre des Affaires étrangères. Sa nomination à la tête du Quai d'Orsay a été annoncée hier. Âgée de 66 ans, cette diplomate chevronnée était jusqu'alors ambassadrice de France à Londres. Catherine Colonna a été un des piliers de Jacques Chirac, porte-parole à l'Élysée, puis ministre des Affaires européennes de 2005 à 2007. Élection législative en Australie, victoire pour le travailliste Anthony Albanis face à Scott Morrison. Le nouveau Premier ministre promet de transformer l'Australie en superpuissance des énergies renouvelables. Les Australiens ont voté pour le changement en mettant fin à 9 ans de gouvernement conservateur. Un résultat salué par Boris Johnson ou encore Jean-Yves Le Drian. Tempête en Allemagne, un homme de 38 ans est décédé et près de 60 personnes ont été blessées. Hier, la Rhénanie a notamment été touchée par une tornade. Les dégâts considérables à l'ouest du pays ont été évalués à plusieurs millions d'euros par la police. Les intempéries sont survenues après plusieurs jours de température anormalement élevée pour la saison.
2: Alors Philippe Guiber, si Elisabeth Borne venait à ne pas être élue députée à l'issue de ces élections législatives dans la sixième circonscription du Calvados, devrait-elle quitter le gouvernement
12: ah oui, sa position sera extrêmement difficile, mais le risque est tout à fait limité. Hein, parce que le sortant, le député sortant, macroniste, s'est fait au -lire au deuxième tour en 2017 avec 68% des voix. Et
2: pas de grande surprise à... Donc
12: on imagine mal qu'Elizabeth Borne, première ministre, euh, puisse être battue dans cette circonscription. Je pense que vraiment la probabilité est extrêmement faible.
2: Mais c'est la première fois qu'elle se présente... Euh, oui, parce qu'elle qu a, a une carrière de,
12: de haut fonctionnaire. Elle a été euh, le préfète, elle a été directrice de cabinet, conseillère... Euh, au – Elle n'était pas obligée
2: de le faire, elle l'a fait quand même. – Oui, je
12: trouve que c'est… Enfin, on peut se féliciter, dans le cas de ce que disait Alexandre tout à l'heure sur la technocratisation de la politique qu'elle ait eu éprouvé le besoin et la volonté euh, d'aller se présenter devant les électeurs. Ça me semble être la moindre des choses qu'en est Premier ministre. —
6: Oui, je pense qu'elle n'a pas eu le choix, qu'Emmanuel Macron lui a dit que c'est une, une, une des conditions ah oui. pour, être premier, pour être Premier ministre. Euh, C'était la logique politique. Mais moi, je regrette quand même... Je ne veux pas faire de procès d'intention à Elisabeth Borne. Peut-être qu'elle va se révélé une Premier ministre extraordinaire. Euh, mais je trouve que le signal qui est envoyé, euh, voilà, de prendre quelqu'un qui n'est pas euh, une, euh, une élue. Euh, on disait qu'il y avait toute une partie de la France, notamment ce qu'on a, ce que Christophe Guilouy, le géographe appelle la France périphérique, mais aussi la France rurale, qui sont pas bien représentés euh, par Emmanuel Macron, ça aurait été bien. De, de prendre quelqu'un qui connaît l'administration, mais qui connaît aussi cette France-là, qui connaît un peu le, le terrain. Donc le, le signal envoyé euh, est pas terrible, euh, si vous voulez. On est face à des gens qui connaissent extrêmement bien euh, les processus euh, étatiques et qui veulent appliquer des processus qui connaissent bien l'administration, mais il faudrait aussi connaître le pays. Alors je ne sais pas si elle ne, si ne le, le connaît, connaît pas, sans doute elle, elle le connaît aussi, mais elle ne sait pas distinguée euh, là-dessus. On a parfois l'impression d'être gouverné voilà, par des, des technocrates qui sont dans l'administration des choses, c'est un peu ça,
2: Emmanuel Macron, plus que dans le gouvernement des hommes. Elle est un petit peu le symbole de ce gouvernement d'experts, à la fois nouvelle parce que c'est une femme, et ça rentre en ligne de compte manifestement pour le chef de l'État quand il a décidé de faire le choix de cette première ministre, Allez, donc... et de la continuité en même temps parce qu'elle est au gouvernement depuis 2017. On est toujours dans le en même temps Oui, où elle n'avait pas
12: laissé. Elle a mené des réformes importantes, elle a beaucoup travaillé, géré des dossiers et mené des réformes. Euh, moi, je ne me souviens pas d'une déclaration d'Elisabeth Borne dans les 5 ans qui ont précédé. Je n'arrive pas à mémoriser, je suis un petit peu l'actualité, et je n'ai pas l'impression qu'elle est marquée par une déclaration forte, son passage au ministère. Elle n'a pas non plus une notoriété très forte. Lui. Mais c'est son grand problème, c'est ce que j'allais vous dire. C'est-à-dire qu'elle a d'abord besoin d'être euh, connue des Français, parce qu'elle part d'un point qui, est, qui doit être très bas. Euh, et est-ce qu'Emmanuel Macron a
2: besoin que sa première ministre soit davantage connue Mais là — Juste
12: une phrase. Oui, mais... euh, C'est là où Emmanuel Macron fait un choix étonnant, parce qu'il ne se protège pas en prenant une première ministre, qui est une femme euh, par ailleurs sans doute remarquable, euh, mais qui ne la protège pas. Parce que si demain, il y a une crise sociale à la rentrée sur, je ne sais pas, par exemple, la réforme des retraites, est-ce qu'Elisabeth Borne est capable de faire écran pour éviter que le président de la République soit tout le temps en première ligne Je ne suis pas sûr de ça. Je le souhaite. J'espère me tromper et qu'Elisabeth Borne le deviendra, mais pour l'instant on ne peut pas dire que ça soit le cas. Donc Emmanuel Macron fait toujours le choix qu'en cas de, de, de
6: choses sérieuses et de crise, ça sera toujours lui qui sera... Il en sera le, le dernier rempart. Je suis, suis d'accord avec, avec cette analyse. Je pense que, de toute manière, cette nomination révèle beaucoup sur Emmanuel Macron. Outre ce que j'ai dit, une vision de la politique qui se réduit à une forme d'expertise et de connaissance des processus étatiques, il y a aussi, ça révèle son tempérament. Je crois qu'il n'aime pas que d'autres aient la lumière, tout simplement. Il ne supporte pas Edouard Philippe, qui était un Premier ministre relativement effacé à partir du moment où, pendant la crise sanitaire, il a un peu pris la lumière. C'est devenu insupportable euh, à Emmanuel Macron. Donc je pense qu'il il, il a choisi la tranchée dans son problème d'ego et qu'il a choisi dorénavant d'avoir des, des premiers ministres finalement euh, très, très discrets. C'était déjà le, le cas de, de Jean Castex, c'est le cas d'Elisabeth Borne, mais c'est le risque, effectivement, en cas de crise. Euh, il n'a pas de, de fusible. Emmanuel Macron, il, il se retrouve en première ligne. Ça avait été le cas hein, pendant la crise des gilets jaunes, où euh, les gilets jaunes étaient venus le voir directement euh, euh, à l'Elysée. On se souvient de premiers ministres très impopulaires comme Alain Juppé, qui avait totalement euh, servi de fusible pour ouais. pour Jacques Chuyas Chirac. Là, c'est plus euh, du tout le cas. Et dans une France qui est euh, extrêmement fracturée, on l'a rappelé, c'est un danger, euh, je crois, réel pour le pouvoir.
2: Alors, avant d'en venir aux nouvelles têtes de ce gouvernement, euh, juste après la pause, je voudrais peut-être un mot sur les... Les recalés de l'ancien quinquennat, je pense à Jean-Michel Blanquer, à Roselyne Bachelot, à Marlène Schiappa, c'était inévitable pour eux
6: ça dépend, c'est des cas différents. Je pense que Roselyne Bachelot avait été trois fois ministre, euh, deux fois euh, sous, enfin, sous Jacques Chirac, sous Nicolas Sarkozy et désormais sous Emmanuel Macron. Euh, il était peut-être temps que, voilà, qu'il qu fasse, qui renouvelle euh, un, un petit peu. Euh, pour Marlène Schiappa, c'est plus étonnant parce que je trouve qu'elle s'était imposée. Alors c'était un peu la ministre de la parole, celle qui intervenait dire. à tort et à travers sur tous les plateaux, mais mais parfois euh, avec justesse. Je trouve qu'elle avait commencé avec un, un féminisme un peu agressif et qu'elle était devenue une figure un peu républicaine euh, dans ce gouvernement donc c'était pas mal donc c'est plus surprenant, plus je pensais qu'elle s'entendait bien avec Emmanuel Macron, mais le fait qu'elle soit devenue un peu républicaine, c'est peut-être là où le bas blesse parce que je crois que Jean-Michel Blanquer euh, finalement a fini par agacer le président de la République avec des, des positions très fermes sur la laïcité euh, très anti-multiculturaliste qui moi je trouve des, des, des positions intéressantes dans ce gouvernement mais qui visiblement euh, ne sont pas celles d'Emmanuel Macron, qui reste, on le disait au début du, du, de son mandat, hein, plutôt un multiculturaliste, euh, un libéral, pas très favorable à cette vision du modèle républicain traditionnel, oui. et je crois que là, il a envoyé un message. En, en, finalement en éradiquant tous ceux qui étaient le tenant, les tenants de cette ligne dans le gouvernement, et on va en reparler en nommant le, le ministre de l'Éducation qu'il a nommé, Pape Ndia, et qui ne s'inscrit pas dans cette tradition, c'est le moins qu'on puisse dire. Sur, même... sur les recalés de ce, de ce quinquennat
12: Non, je crois que, 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 que Jean-Michel Blanquer était un peu au bout de son travail dont, et, et connaissait vraiment une opposition importante de la part ouais. des, des professeurs et que la mise en forme de ces réformes ou des protocoles sanitaires n'avait pas été en fin de quinquennat tout à fait un succès. Il est quand même resté 5 ans ministre de l'Éducation nationale. On verra si son successeur reste aussi longtemps, ce que c'est très rare hein, de rester 5 euh, ans euh, à l'Éducation nationale. Quant à Marlène Schiappa, je ne sais pas si c'est son positionnement idéologique ou le fait qu'elle n'avait pas la réputation, je vais essayer de dire ça par des euphémismes aimables, elle n'avait pas la réputation d'être une femme de dossier et avait une relation avec ses collègues et administration qui était parfois un peu vive.
6: Ben ça, c'est encore intéressant parce que je disais que Marlène Schiappa était originale. Dans... Je la défends, elle m'a souvent agacé, mais je... là, j'ai un peu envie de la, dé... de la défendre. Effectivement, elle avait un rôle un peu symbolique, euh, je disais le... le ministère de la parole, mais voilà, elle avait créé un lien, je crois, euh, avec les Français. Et donc, effectivement, décidément, euh, Emmanuel Macron aime les experts, les hommes et les femmes de dossier. Il en faut, mais je crois qu'il faut aussi euh, des personnalités dans un gouvernement. Va-t-il
2: bon va importer la culture woke dans nos écoles C'est ce dont s'inquiète la, la droite souverainiste euh, concernant Papendia et le ministre de l'éducation nationale historien spécialiste de la question noire on en parle juste après euh, la pause dans notre dernière partie euh, sur Punchline 18h30 sur CNews le face à face se poursuit dans Punchline avec Alexandre Devecchio et Philippe Guibert juste avant de poursuivre avec la nomination de Papendia et comme ministre de l'éducation nationale tout de suite le rappel de l'information avec Isabelle Piboulot
11: La Turquie, réfractaire à l'entrée de la Suède dans l'OTAN, mais plus conciliante envers la Finlande. Recep Tayyip Erdogan, préoccupé par la lutte contre le terrorisme, souhaite voir les deux pays afficher leur solidarité envers la Turquie. Son homologue finlandais a assuré condamner le terrorisme sous toutes ses formes. Côté Suède, le président turc appelle le pays à mettre un terme à son soutien politique et financier aux organisations terroristes. Au Bangladesh, 2 millions de personnes isolées après des inondations. Ces intempéries inédites depuis près de 20 ans dans le nord-est du pays ont fait au moins 10 morts depuis le début de la semaine. Des hauts de crues provenant du nord-est de l'Inde ont entraîné la rupture d'une importante digue sur la rivière Borak, partagée entre les deux pays. Au moins 100 villages sont inondés. Au Chili, l'île de Pâques se rouvrira au monde le 1er août. Le gouvernement chilien met donc fin à près de deux ans de fermeture due à la pandémie de Covid-19. L'île, mondialement connue pour ses immenses statues de pierre à forme humaine, pourra ainsi relancer le tourisme, sa principale source de revenus.
2: Sera-t-il le ministre de la Déconstruction de l'Histoire de France et ce dont euh, s'inquiète euh, la droite souverainiste, Papendia est ministre de l'Éducation euh, nationale, historien spécialiste de la question noire. Écoutez ce qu'en pense Éric Zemmour d'une part et Jean-Luc Mélenchon de l'autre.
12: J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait eu peu d'audace parce que quand même il y en a une. La nomination d'un grand intellectuel que sur ce plan au moins... Euh, nous voulons saluer M. Pape Ndiaye, qui était le président ou le directeur jusqu'à une date récente du musée de
7: l'immigration et qui est dans l'élite intellectuelle de notre pays.
9: Quel est le ministre qui me frappe le plus C'est évidemment la nomination de Pape Ndiaye, qui a l'éducation nationale qui est un intellectuel indigéniste. Et euh, si vous voulez, pour moi, je me souviens qu'Emmanuel Macron avait dit euh, qu'il fallait euh, déconstruire la France. Eh bien, euh, son ministre de l'Éducation nationale va le faire.
2: Alexandre Devecchio, audace ou provocation de la part de, de l'exécutif aujourd'hui avec la nomination de Papendiaï comme ministre de l'Éducation nationale
6: bah, Message... — Idéologique, assez clair. Euh, tout de même, je disais tout à l'heure que Jean-Michel Blanquer était un peu l'incarnation du camp laïque et républicain au sein du gouvernement. Non seulement euh, il est viré, mais on le remplace euh, par quelqu'un euh, dont les positions euh, sont quand même euh, très éloignées. Alors je sais pas s'il si faut dire qu'il est indigéniste. Philippe Guibert me dira sans doute que c'est pas le cas. Mais en tout cas, il euh, dit lui-même qu'il est postcolonial euh, c'était un courant euh, qui euh, qui explique finalement euh les problèmes d'aujourd'hui par le colonialisme, un peu comme si les descendants euh, immig enfin, les immigrés descendants de, de la colonisation subissaient une forme de, de colonisation aujourd'hui euh, en France je pense que c'est une forme d'essentialisme qui euh, nourrit du ressentiment euh, chez euh, certains enfants de, de, de l'immigration, de les ramener toujours à la colonisation et de prétendre qu'il y a un racisme systémique en France parce que c'est quand même ce qu'il dit, qu'il y a des violence policière, donc il reprend quand même le, le vocabulaire de ce courant de pensée. Par ailleurs, il a quand même participé une fois euh, à, euh, à une université non mixte, donc interdite euh, aux au Blancs. Donc ça fait quand même beaucoup de voilà,
2: beaucoup de, 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 de symboles. Est-ce qu'Emmanuel Macron n'a pas réussi son pari en faisant dire à Jean-Luc Mélenchon que ce choix, ce choix était audacieux Parce oui. que c'est peut-être ça aussi le signal qu'il voulait envoyer
6: Alors il y a deux hypothèses. Soit une tactique euh, politicienne, c'est-à-dire à faire un clin d'œil à l'électorat euh, des Insoumis, qui est assez communautariste et qui s'inscrit un peu dans cette... Euh, vision là, euh, soit euh, tout simplement Emmanuel Macron, euh, et, et, et de nouveau lui-même j'avais envie de dire, puisque, euh, on se souvient qu'il avait déclaré durant sa première campagne, il n'y a pas de culture française, il y a des cultures euh, en France. Il était dans cette logique d'un multiculturalisme, peut-être pas indigéniste, peut-être pas aussi agressif, mais un peu de type anglo-saxe, nous ne croyons pas tellement au modèle républicain pensant que c'était un peu euh, une vieillerie, euh, l'universalisme et l'idée qu'on considérait les gens d'abord comme citoyens sans tenir compte de leur euh, couleur de peau. Donc je pense que c'est un retour à lui-même. Il se dit que c'est son deuxième mandat. Euh, il va appliquer sa politique euh, Emmanuel Macron. Donc pas sûr que ce soit seulement un coup tactique. Je crois que c'est idéologiquement quelque chose dans lequel il croit. Indigéniste, wokiste,
12: vous en pensez quoi, Philippe Il n'est absolument pas indigéniste. Enfin, c'est les mots moins sens. Parce que... On a des réactions sur cette nomination qui sont dans, qui baignent dans une grande confusion intellectuelle ou idéologique, indigénisme, au quiisme, islamo-gauchisme, communautarisme. On ne sait plus exactement, je dis pas ça pour Alexandre, qui lui sait de quoi il parle, mais euh, on ne sait plus exactement tout ce que tout cela veut dire. Et par exemple, il s'inscrit il effectivement dans le courant des sciences sociales post-coloniales, mais sa thèse, sur j'ai lu son introduction cet après-midi euh, sur la condition noire en France, c'est n'est pas la thèse du tout qu'il développe euh, concernant la minorité noire en France. Et il tient la question raciale, il considère qu'il y a une question raciale qui existe, mais qu'il y a la question sociale qui que les deux s'interpénètrent. Donc il n'est pas du tout sur le discours indigéniste. Je ne connais pas son point de vue sur le wokisme, si ce n'est qu'évidemment il est sensible aux discriminations des minorités raciales. Et puis, ma foi, c'est bien son droit, et ça ne me paraît pas être particulièrement... En soi, subversiste d'être sensibilisé à cette question, ce qui est beaucoup plus discutable, c'est la cancel culture. Mais là aussi, c'est pas tout à fait... Enfin, il y a des points de rencontre. C'est pas tout à fait la même chose. Bref, je trouve qu'on s'est précipité... Et moi, ça m'a un peu choqué, voire beaucoup, qu'on se précipite pour critiquer un ministre que la plupart des gens n'ont pas lu dans, dans ses œuvres de chercheurs universitaires réputés, respectés de ses collègues universitaires très souvent qu'on n'a pas lu, qui n'a pas encore parlé, qui n'a pas encore agi. Je trouve que là on frôle le procès d'intention et qu'il faudra tout simplement juger ce ministre comme les autres, sur ce qu'il dira, parce que pour un ministre qu'on dit est un acte parfois, c'est performatif, sur ce qu'il dira et ce qu'il fera. Quant à savoir si ça s'inscrit dans une idéologie macroniste dont parlait Alexandre, je ne sais plus trop ce que c'est que l'idéologie macroniste. <rire> il y a, il y a celle que tu, indiques, que tu indiquais en début de quinquennat précédent. Il y a eu le discours des Mureaux euh, avant la loi séparatiste qui est sur une autre ligne. Et je ne suis pas sûr de savoir définir ce que c'est que le macronisme, à part en matière économique bah, on peut imaginer, européenne. On peut
6: imaginer qu'effectivement, pendant son mandat, il a dû tenir compte de, du principe de réalité. Tout simplement, il a eu l'affaire Samuel Paty à la loi sur le séparatisme. Euh, l'affaire, la tragédie d'ailleurs, je ne devrais pas parler d'affaire, mais euh, la loi sur le séparatisme survient après la décapitation de, de Samuel Paty et puis des courants internes à La République En Marche qui étaient euh, pas assez, assez, assez d'ailleurs
2: ses premiers mots euh, à, à l'égard de la mémoire de, de, euh, Paty euh, de... Euh,
6: Oui, parce qu'il a, il a été euh, accusé là-dessus. D'ailleurs, c'était des accusations là pour le coup euh, excessives puisqu'il ne s'est jamais euh, exprimé euh, là-dessus. Mais euh, on peut imaginer qu'Emmanuel Macron dans le deuxième mandat se sent plus libre euh, et euh, revient, je disais, à une vision multiculturelle. On verra, effectivement, on, on jugera euh, sur le enfin, en fonction de ce que fait euh, ce, ce ministre. Mais... Je, je suis moins effarouché que vous par les, les critiques, si vous voulez. Euh, si, admettons que Emmanuel Macron est nommé Robert Ménard, à un moment donné, Robert Ménard semblait croire qu'il allait entrer au euh... gouvernement. Je pense qu'il euh, y aurait eu des critiques de la gauche et qu'on aurait expliqué quelle était l'idéologie de Robert Ménard et d'où il venait. Et euh, il ne se serait pas plaint de racisme. Là, ce qui est un peu gênant, et je vous, et je vous aime beaucoup, et je pense que <rire> vos, votre clavier, vous avez tapé trop vite sur votre clavier, euh, mais vous expliquez dans un post Facebook que euh, on frôlait le, le racisme, non. Euh, C'est raciste pour réaction. le coup de dire que critiquer ce, enfin, ce qu'a qu fait ministre en tant que chercheur serait raciste. C'est le réduire à sa couleur de peau. Euh, on critique ses euh, opinions politiques qui sont euh, qui ont l'air quand même assez, euh, assez tranchées, même si. y a sans on essaie plus de faire de, que, euh, de manière
2: apaisée sur ce plateau. Voilà, même s'il y a crois
6: de que ce qu'on... Un dernier Il y a, ce ce mmh. a certaines réactions
12: qui, qui frôlaient le racisme, hein, honnêtement. Hein, pas celles de tout le monde et pas les vôtres, évidemment. Euh, je trouve qu'on lui prête des, des, des opinions qu'il n'a jamais exprimées. Il fait, une donne une longue interview dans Le Monde il y a, il y a deux ans ou trois ans, euh, où il explique précisément pourquoi, pour lui, les réunions non mixtes ne sont pas du tout la finalité des mouvements participe. milités. Bah, on a le droit d'y participer, c'est pas un crime, Alexandre. On peut lui exprime clairement que Martin Luther King ne voulait pas de réunions non mixtes et qu'il fallait aller vers les blancs. Euh, de même sur le racisme, il explique qu'il n'y a pas de racisme d'État qu'il y a du racisme, parfois, dans la police,
6: ça peut non, quand même il, arriver. Il parle de violence policière et il parle de racisme non, 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 non Mais je... c'est intéressant parce que je pense oui, qu'il y a une ambiguïté. Il y a mais... une ambiguïté. Oui, il a une ambiguïté soit il est prudent... Et, et il est modéré, et c'est tant mieux. Soit il est un peu, il fait un peu du en même temps. Si c est, c est, Alors, si euh, Il y a, y a beaucoup temps, de gens qui le connaissent qui expliquent que c'est une forme de, de décolonialisme présentable, si vous voulez, euh, modéré, euh, la, la euh, question... assez suave comme ça, et, et voilà. Et, 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 et du coup, euh, et ça cache la radicalité de, 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 de son discours. Mais je, on, on le jugera sur place. ce que je vais pas passion, cette question passion, plus avant,
2: puisque de toute juste... façon, il n'a pas encore donné de ligne directrice à ça. Juste d'un mot, juste un mot quand, et quand même. Et après, un mot quand même. La,
12: <rire> C'est pas la question coloniale qui, qui l'a travaillé le plus, même s'il en parle évidemment. C'est la question raciale. Il considère qu'il y a une question raciale dans la société française et que le modèle républicain, qui est très sympathique, il se dit universaliste, il est en faveur du matissage euh, donc il n'est pas du tout en train d'essentialiser la race noire mmh. ou d'autres races. Donc il est contre cette idée-là qui est totalement indigéniste. Euh, il considère que le modèle républicain n'a pas été assez loin dans la lutte contre les discriminations raciales. C'est une opinion... Respectable qu'on peut après discuter. Il oui, n'y a aussi... pas de quoi lui faire des procès non, en sorcellerie. On peut
6: aussi critiquer parce que Pape Ndiaye, et ça c'est formidable, c'est un pur produit de la méritocratie française. C'est lui-même qui l'a dit. Il est la preuve que le modèle républicain qu'il combat quand même. Qu non, com...
12: non, non. Il... Et il a dit lui-même qu'il était le produit de la méritocratie française.
6: Euh, oui, mais il dit que l'universaliste républicain n'est pas été assez loin. Bah, il était assez efficace pour lui et il veut quand même introduire oui. la discrimination positive. Euh, il a été très marqué par son voyage aux États-Unis alors que lui-même n'en a pas eu besoin. Donc il a des, voilà, il y a des signaux comme ça que je trouve inquiétants, et même le, le, le simple fait de prendre un chercheur dont le principal est d'étude d'études et le racisme pour être ministre de l'éducation nationale, ça m'interpelle aussi un petit peu. Moi, je crois que le meilleur moyen de lutter contre la discrimination, si elle existe, moi, je pense que les premières discriminations sont sociales, c'est de donner aux élèves un bagage de connaissances, leur transmettre euh, une culture. C'est quand même le plus efficace, plutôt que de leur expliquer euh, dès la maternelle qu'ils sont victimes de discrimination. Donc, ça donne quand même pas ça, sur les intentions d'Emmanuel Macron, ça dit quelque chose, cette nomination.
12: Là, tu es caricatural dans ton propos, parce que c'est même pas ce qui Dit. Et donc, je répète, on jugera sur ces actes, mais on ne peut pas faire un procès en sorcellerie à quelqu'un dont on ignore les œuvres et dont on ignore encore, et par définition, les actes. Je trouve que c'est. Euh, je trouve que c'est pas bon pour le débat démocratique. Surtout qu'il y a eu des attaques. Là, je ne parle pas de toi. Euh, il y a eu des attaques personnelles extrêmement détestables. Dire que, comme je l'ai lu sur Twitter par des influenceurs euh, réputés et influenceuses, que c'est une insulte pour Samuel Paty, je trouve ça honteux et insultant. Donc ce genre de choses ne doit pas avoir de place dans notre débat public. Après, on verra ce qui Alors, décide. On va, on, va
2: clore, on va clore cette page sur la, la formation du, du nouveau gouvernement par Elisabeth Borne et Emmanuel Macron. Je voudrais qu'on parte en Ukraine. La guerre en Ukraine s'arrêtera grâce à... À la diplomatie, c'est ce qu'assure aujourd'hui le président ukrainien Volodymyr Zelensky, alors que les négociations sont toujours dans l'impasse. L'une des conditions sine qua non, selon lui, c'est que les soldats russes, les soldats, pardon, ukrainiens retranchés dans l'usine Azovstal de Mariupol ne soient pas tués par l'armée russe. Moscou a annoncé que le complexe sidérurgique était désormais sous le contrôle de l'armée russe. Le point sur la situation sur place avec Inès Alikan.
14: Dans ces convois de cars, des combattants ukrainiens quittent la Syrie d'Azovstal alors que la Russie affirme avoir pris le contrôle total de Mariupol. Sur ces images fournies par le ministère russe de la Défense, des combattants ukrainiens fouillés et désarmés par des soldats russes, particulièrement attentifs aux tatouages de leurs prisonniers. Le président ukrainien ne parle pas de capitulation, mais d'un sauvetage des
3: héros. Les choses sont ce qu'elles sont. À partir d'aujourd'hui, les hommes ont reçu le signal de l'armée qu'ils retrouvent leur totale liberté. La totale liberté de sortir et de sauver leur vie.
14: De son côté, Moscou affirme que plus de 2400 combattants ukrainiens qui avaient été enfermés dans les aciéries s'étaient rendus depuis le début de la semaine. Les troupes ukrainiennes ont été faites prisonnières par les Russes et certaines emmenées dans une ancienne colonie pénitentiaire.
2: C'est la fin d'un symbole euh...
6: — Oui. Ils se sont battus avec courage, je crois, euh, les Ukrainiens. Ils en avaient fait... Euh un symbole de, de la lutte finalement pour leur, leur souveraineté, pour leur, le, conserver leur indépendance. Euh, et donc ça restera comme une, une forme de, oui, de, de, de symbole dans, dans cette guerre, avec bien sûr euh, sans doute une forme de, de propagande aussi, mais ça fait partie de la guerre en fait, de, de, voilà, de choisir des symboles de, euh, et de lutter aussi euh, par les images.
2: Est-ce qu'on peut encore croire euh, que cette guerre s'arrêtera avec la diplomatie euh, <rire> Comme le dit. Euh, Moi, je, je crois
6: qu'il qu faut le croire sans être un pacifiste euh, euh, naïf. Euh, le, le problème, si vous voulez, c'est que si cette guerre euh, dure, euh, c'est qu'il y a beaucoup de victimes et de victimes inutiles sont euh, vainqueurs clairs. Euh, alors on voit bien que par exemple. La volonté des États-Unis, c'est peut-être d'affaiblir la Russie euh, durablement, mais euh, on peut penser aussi euh, aux Ukrainiens. Euh, Est-ce que c'est vraiment intérêt une guerre, leur intérêt d'avoir une guerre très longue avec beaucoup de victimes Est-ce que c'est l'intérêt de, de l'Europe également, avec le risque d'escalade de, que ça implique Donc oui, s'il euh, euh, y a encore possibilité de, de négocier, en tout cas il faut essayer, de, il ne faut pas fermer la porte à la, la négociation. Je ne crois pas que ce soit une, une capitale, capitulation, je crois que c'est justement... Euh, faire preuve de réalisme et même d'humanité. Donc, si on peut négocier, il faut le faire. Maintenant, je ne sais pas si Vladimir Poutine est dans cet état d'esprit. Je ne suis pas dans cette tête. 18h45
2: avant de vous donner la parole, Philippe Guibert. Le rappel de l'actualité, c'est avec Isabelle Pibelot.
11: Russie suspend ses livraisons de gaz à la Finlande. Le pays scandinave a refusé de payer son approvisionnement en roubles, comme l'avait réclamé Vladimir Poutine en mars dernier. Fin avril, le géant russe Gazprom avait déjà suspendu ses livraisons à la Bulgarie et la Pologne. L'Union européenne avait qualifié cette mesure de chantage. En Ukraine, Mariupol est tombé, affirment les autorités russes. Près de 1900 soldats ukrainiens retranchés dans la Syrie, Azovstal, ont déposé les armes, selon le ministre russe de la défense, une victoire pour Moscou qui parle de libération de la ville. Plus au nord, les combats se poursuivent dans le Donbass où les forces russes mènent un feu intense sur toute la ligne de front. Élections législatives, les listes complètes des candidats devraient être dévoilées lundi par le ministère de l'Intérieur. Les dépôts des candidatures sont closes depuis hier soir dans les 577 circonscriptions de France. La campagne officielle démarrera donc le 30 mai avant le premier tour le 12 juin.
2: La guerre s'arrêtera-t-elle avec la diplomatie, Philippe Guibert Est-ce qu'on peut encore y croire à ça
12: On n'en prend pas le chemin. Je, je, je partage l'avis d'Alexandre sur le fait qu'il faudrait, mais je ne vois pas exactement euh, cette piste de la négociation se dessiner, puisqu'on a... À Vladimir Poutine qui, à l'évidence, veut consolider un, toute une, une partie du territoire ukrainien qui est dans le sud-est, en gros, et qui euh, lui permet de tenir euh, euh, toute la bande qui est proche de, de la mer Noire. Et puis des Américains qui, à l'évidence, ont décidé de, de renforcer très fortement leur aide. En réalité, de prendre la direction des opérations. Et donc, à travers l'Ukraine, c'est un conflit un peu
2: localisé entre les armes américaines et l'armée russe. D'ailleurs, la Russie annonce avoir détruit un important convoi d'armes occidentales dans le nord-ouest de l'Ukraine, dans la région de Jitomir, des armes qui étaient justement destinées aux combattants ukrainiens dans le Donbass. On frôle pas le dérapage, justement
12: Ah, oh, si, on va frôler le dérapage. Après, il n'y a pas forcément, Vladimir Poutine n'a pas forcément intérêt à aller dans la surenchère et le dérapage. — Mais est-ce qu'à un moment donné, on pourra acter... Ce que je vais dire est affreux. Je, je vais finir cette émission euh, de façon... Euh, J'espère ne pas ternir ma réputation. Mais est-ce qu'à un moment, on pourra acter que les forces russes ne repartiront pas totalement du territoire ukrainien, que non seulement la Crignée, non seulement le Donbass, d'autres conquêtes, et que si un jour on va négocier, il faudra, je le crains, acter ça. Parce qu'envisager une victoire militaire totale de l'Ukraine pour qu'elle recouvre sa souveraineté territoriale totale, ça me paraît aller vers l'escalade, vers une guerre très longue, avec beaucoup de morts et sans aucune garantie de résultat.
6: Je suis assez d'accord avec, avec cette analyse. Il faudra sans doute... Euh, faire des concessions et plus le conflit durera, plus les concessions seront dures à faire puisqu'il y aura eu de victimes euh, de part et d'autre il aura tendance à dire puisque euh, j'ai investi tant de moyens, perdu tant de troupes, bah, on, allons jusqu'au bout. Et à l'inverse, euh, euh, voilà, les Ukrainiens euh, auront du mal à renoncer parce qu'il y aura eu des morts dans, 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 dans chaque famille. En plus euh, Zelensky a promis un référendum, donc euh, s'il y a négociation, il faudra qu'il les fasse accepter à sa population. Donc il faut voir, je crois, euh, euh, à long terme je crois que les états unis voient aussi à long terme et pensent pouvoir affaiblir la Russie, voire changer de régime d'ailleurs Joe Biden l'a dit à oui. demi-mot est-ce que c'est réaliste ou pas et nous Européens, est-ce que c'est notre intérêt, enfin on serait ravis que, que la Russie change de, de régime mais si elle ne change pas de régime et qu'on a une guerre longue euh, les conséquences sociales qui se font déjà sentir et le risque d'escalade qui n'est peut-être pas tout à fait exclu Moi, je suis pas, très honnêtement je suis pas un spécialiste mais j'entends ce qui se dit de part et d'autre, alors certains disent que le risque est très, euh, est très infime. Euh, mais d'autres, comme Jean-Pierre Chevènement, qui a quand même été ministre de la Défense, dit que c'est tout à fait possible, que les armes nucléaires en plus ont évolué. Ou euh, quelqu'un comme Henri Guénaud qui dit que nous, nous marchons comme des funambules vers la guerre. Donc tout ça mérite euh, d'être écouté. Et je crois que chaque point de vue doit être écouté. Et ce pas parce qu'on euh, on se dit qu'on est pour la, la négociation, qu'on est forcément un lâche et qu'on qu'on cède face à un nouvel nous reste... Hitler. Je crois pas que le premier Poutine ait les moyens d'aller plus loin non plus. Il, a Il déjà nous reste du mal à quelques secondes.
2: J'ai une petite question à, à vous poser. Toute alternative à la candidature de l'Ukraine à l'Union européenne serait un compromis avec la Russie. C'est ce que dit Volodymyr Zelensky, qui répond donc au, au projet de communauté européenne ah oui. qui était proposé par Emmanuel Macron. Est-ce qu'il, finalement, il n'a pas tort cette sorte de club de pays amis euh, qu'on veut bien avoir dans je, je notre giron, mais qu'on ne peut pas faire intégrer au risque de, de provoquer Emmanuel davantage Macron la Russie. Pour le coup, euh, et je trouve que
6: dans cette, je suis parfois très critique à l'égard de sa politique, mais dans cette crise elle est assez raisonnable. Euh, et je crois que c'était une manière de, de dire que oui, l'intégration européenne de l'Ukraine n'était pas pour tout de suite parce que ça implique des choses. S'ils étaient vraiment intégrés à l'Europe, ça veut dire quoi qu bon, Ça veut dire que ça sert à rien à cette, la cette communauté politique la européenne. C'est vrai, vrai que ça sert ça à rien. Sert à rien. Je pense que... euh, mais je crois que c'est pas réaliste de vouloir intégrer l'Ukraine. Maintenant, après, Zelensky joue son, son, son rôle. De son point de vue, je comprends, il défend son pays, et il oui, essaie d'alerter à... l'opinion internationale. Zelensky
12: est devenu beaucoup le porte-parole des des, des, des des forces américaines qui, quand même, euh, l'appuie aux trois quarts. Le trois quarts des, des aides militaires à l'Ukraine, aujourd'hui, c'est les états unis Et donc, je pense qu'il avait une marge de manœuvre au début du conflit et qu'aujourd'hui, il a beaucoup moins de marge de manœuvre dans la mesure où il est passé sous commandement américain. Pour le dire un peu brutalement et très vite. Et donc, il la perspective de la négociation n'est pas celle des Américains. Et donc, je, je, effectivement, je partage l'idée que Macron a fait une bonne proposition, mais une bonne proposition dont personne ne semble vouloir pour l'instant. Et, et la, la France comme l'Allemagne apparaissent comme un petit peu impuissante pour l'instant, à mon grand regret, dans cette crise, parce que c'est elle qui devrait, ces deux, deux puissances qui devrait être à la pointe de la négociation. Et pour l'instant, il n'y a personne qui veut négocier.
2: Messieurs, il est temps pour moi de vous remercier euh, le face-à-face. -face. Alexandre Nevekio, Philippe Guibert, euh, restez avec nous sur CNews dans un instant. Elliot Deval pour euh, Face aux infos. Et nous, on se retrouve juste après, en face à Boc côté Ce sera à partir
4: de 20h. Merci à tous et très bonne soirée sur CNews.